1: Pacheco, ¿de qué te ríes? No, 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 yo, no, yo no, no me río, o sea, ahora mismo estoy actuando porque estoy triste por dentro, evidentemente, ¿no? Eras o sea, feliz,
2: no. eras feliz con Xavi en el Barcelona. Yo, era,
1: yo he sido muy feliz con Xavi, de los entrenadores del Barcelona que más feliz me han hecho en mucho tiempo, y en este momento la dupla, perdón, la dupla Xavi-Grimau, para mí era, o sea, <risa> claro. era los dos deportes perfectamente dirigidos, ¿no? Y me da pena, me da pena, porque igual traen uno bueno, tío. O sea, sí. imagínate. Sí. no, no interesa.
2: Pero ya se ha olvidado la gente de que ganó una liga. O sea, si lo habrá hecho mal Xavi este año, sí. que nos hemos olvidado todos de que ganó la liga pasada.
1: Cierto. Pero tenéis, ten, perdón, tenéis, tenéis, la, tenéis la sensación de que, de que a los barcelonistas esa liga, todo bien, pero como se ganó así, con unos ceros y... ¿no? Y sin, yo y sin creo estilo, que tampoco puntúa tanto esta liga quiero yo decir.
2: creo que eso lo subraya más el otro bando yo, para, yo creo que también para era... decir que, sí. que Xavi era un vendehumos y tal y cual pues, que, sí, era, sí. que era sí, lo sí. que se decía sin razón siempre de Guardiola eh, pues ahora yo creo que se ha dicho con razón sobre Xavi y que sí. al, al culé al final mira, yo creo que como con Valverde, ¿sabes? que mientras que se vaya ganando
1: Vale, Yo titulazo, creo que está todo bien y que para jugar mejor
3: siempre hay tiempo luego.
2: Sí, pero y hay, nunca sabes hay, hay,
1: cuándo, cuándo volverás a ganar otra liga. Eso me claro. tiene
3: loco. No y luego hay ganar y ganar, ¿eh? Porque hay hay ganar la liga, pues luego ya, pero ya, luego ya te plantas en, en Champions y en Europa League y de repente no, no ganas nada. O sea que lo que hizo ¿sí? el Barcelona en el Europa League el año pasado, pues fue, fue bastante pobre y ten en cuenta que, que además lo, fíjate que lo, lo venden lo de bajar de la Champions a la Europa League lo venden como una gran oportunidad. Pero al Barcelona ha hecho de que en solo dos años ha salido del golpe cuatro veces. Porque sea, la no. oportunidad, nada. Ha sido, ha, ha sido un doble palo. Claro, es, veces, si pero.
2: no lo aprovechas, esa no doble filo, claro.
3: Claro, claro.
2: Mm. Eh, Carleto está muy callado. No sé si es que con la que tiene él en su casa, liada, es que... prefiere no. Es no... Que... Que vaya tela.
1: Es que vaya tela. Es que tendrían que haber ustedes visto. En, el, no, en Elda, lo del domingo que... en Elda, amigos. Lo de Elda
4: No, lo de Elda que ya viene siendo lo de que creo que en cuatro partidos fuera de casa hemos tirado tres veces a portería, sumando los cuatro partidos Madre mía O sea, el domingo en Elda nos pusimos uno 2 dos con un gol en propia puerta que fue el único tiro que también habían hecho en Andorra, otro gol en propia puerta y con un penalti O sea, el penalti fue el único tiro entre los entre los tres palos ayer bueno, cuando se cuando el lo, fuera, el domingo. Que se... Vea. El domingo. <risa> Pero sí, sí, está siendo durísimo. Un, un día que te podías poner arriba mm. fácilmente. Con, no sé, no sé.
2: Una no, lo veo, lo, no lo veo, En los querido. últimos cinco partidos o algo así en español. Por lo que y he lleva
4: visto, ¿no? una victoria de siete.
2: O oh, de siete, madre mía.
4: Una victoria de siete. Sí, sí. Mm.
2: Así bueno, pero hicimos van a levantar eh, a Braithwaite, que bueno, no sé si bueno. has visto, Sid, que ¿También? está toda la Premier eh, peleándose ¿También? por
3: Braithwaite. ¿Quién dice esto?
2: Lo ha publicado sí, hoy <risa> más, Que Manchester United y Chelsea están pensando en Braithwaite.
3: No te lo creo. Pero... Esto no, no abre no. de Guardian mañana. Pero también pues... no. Y, pero también la verdad es verdad que no lo creía cuando decían que el Barcelona también iba detrás de él. O sea, <ríe> claro. no, en su momento sí. no lo creí. Y fíjate que yo soy de los que los que defienden un poco a, a Braveheart, en el sentido que yo creo que el, el poco tiempo que estuve en el Barcelona, dentro pues tú, de sus, sus limitaciones, limitaciones obvias, sí, pues hizo lo que tenía que hacer. Y, sí, y sí, si, sí. Tú hablas con, si tú hablas con la gente que trabajaba en el Barcelona en aquel, a, a, aquel momento, pues por lo menos era un tipo que trabajaba que quería saber más, que quería aprender, que quería hacer todo lo que podía, dentro de sus, sus limitaciones, que eran, que eran las que eran. O sea, que mm. En ese sentido, pues era, era un tipo honesto. Sí que verdad que al final, pues, mosqueaba un poco la afición porque no quería marcharse. Pero ¿quién, ¿quién cree ese? del Barcelona en mm. una situación así. Claro.
2: No, no, ¿no? Ya hemos visto ahí a los marianos y demás, pues que cuando estás en un equipo así, pues no te quieres ir.
3: Oye, pues cierto, te he fijado en Mariano. El otro día yo lo estaba pensando, mirándole, y digo este tío tiene cabeza de dinosaurio. Y hay un dinosaurio en concreto, es más, le mandé una foto a mi hijo, que antes era muy de dinosaurios y tal, como todos los niños creo que conocen. <risa> Pero vamos, se metió todo, todos los dinosaurios en la cabeza. Y con estas dos rayas, y además en color rojo, sí. hay un dinosaurio, que, hostias, le voy a tener que llamar para... pasárnoslo, pasárnoslo para, para que la edición. Llama, creo que es dil, Dilisof. Diliso, Poro o algo así, no, no no me acuerdo muy bien. Pero bueno, te, te voy a buscar la foto y, y, y os claro, paso eh, para, que, para que veas que, que hay un dinosaurio que es Mariano. Que es Mariano. Posible, posiblemente marcaría más goles también.
4: Por cierto, nuestro invitado tiene un libro del Real Club Deportivo Español justo detrás
3: de él. Es Oye, y te, te juro que esto no ha sido no ha sido colocarlo, ¿sabes? No ha sido colocarlo sabiendo <risa> que, 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 que iba a estar con vosotros. Sí que verás que en, en, yo tengo colocado para, para entrar en la televisión. Tengo colocado, un, vamos, un, un palo de estos para, para, el, para el móvil, ¿no? Uh -huh. Y lo tengo por delante de los, de, de los libros, que no son estos libros, porque estoy ahora sentado en la mesa, sino son los libros, digamos, de, 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 de la pared entera, para que haga de trasfondo. Y hubo una época en que yo metía eh, en lo que es el, el lomo del libro títulos falsos, a ver si lo, la, la audiencia <risas> en Estados Unidos se da cuenta. Y tenía dos, dos al lado mío que decían bueno. que sí, así es odiamos a vuestro equipo, en uno, y el otro que ponía, no, que somos mentirosos, y el otro que no sé qué y tal, pero claro, como era chiquitito, pues la gente no, no, solía, no solía fijarse, porque no, tampoco... bueno. pero lo, lo, lo hice durante un tiempo, y luego ya pues eh, iba cambiando algún libro y tal, para que tuviese un poco más de, de presencia, sobre todo los libros de los compañeros que también salían, como has hecho tú, Miguel, eh, pues lo, lo, lo colocaba un poco a primer plano, ¿no? Pero no, no, te juro que ese libro del español no lo puse aquí para, vamos, para, 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 tenerte, para tenerte a ti contento. También es verdad que creo que... Yo nunca, tengo del Oviedo, nunca, ¿eh? Nunca, nunca, nunca lo abrí, ¿eh? También es verdad que nunca lo abrí.
2: Yo del Oviedo bueno. solo tengo saliendo de la calle oscura. Yo también. Claro. Y eso que soy un gran oviedista, como todo el mundo sabe... En este programa hoy tenemos refuerzos aquí con, con Sid Lowe. Sí, eh, para,
3: para, para pelear, ¿no? Contra el Lowe esputinista que está por todos.
2: Exactamente, tanto periodista del Sporting, pues hay que compensar un poquito. Carleto es, de, es del Sporting también, que su padre jugó allí. Wow. Así que bueno, vamos a, vamos a pelear. Bueno, Adelé, por
3: lo menos hoy, hoy hay empate a tres, ¿no? A, a dos. ¿Ves? <risas> que no, no sé ni, ni las matemáticas más, más, más <risas> básicas. <risas>
0: <Joder>. <risas>
2: Yo le, le quería preguntar a Carleto, como hombre de fútbol y cine... ¿Qué veremos antes? Eh, ¿A Xavi dirigiendo a otro equipo de élite? ¿Mm? ¿O a Carlos Bermud dirigiendo otra película?
1: ¡Ostras, vaya! Joder. Bueno, bueno, la que me has tirado aquí, Miguel, esto... Todo... ¿eh? aquí eh! Bueno, no, aquí hay que tratar, hay que entrar con, que bisturí,
2: que, con bisturí. Tengo que decir
4: que... como Scoop me pareció... Bueno, me pareció muy duro, me, me, me pareció... O sea, flipé cuando vi la noticia... y he estado hablando con los compañeros... Bueno... Tal día como hoy hemos estado hablando con los compañeros que como que bueno, que al final era una figura no muy conocida y que tampoco ha pasado a más, ¿no? Que se esperaba... Se sabía, se sabe que, que el país lleva tiempo detrás de mm. algunos personajes y, y pensábamos que podía ser alguien, digamos, más importante dentro de la más, industria. Más popular, pero, ¿no? Sí, pero es verdad que, que al final la industria del cine español no existe realmente, con lo cual a mí me ha... Me ha o sea, me, me, sí me parece lo suficientemente importante como, como creador, ¿no? Y la verdad que me quedé flipado. Y que, bueno, estuve... Fue volver a leer el periódico, tres páginas enteras en el país, sí, sí, en sí. papel, como con una sensación de estar... No, ver, no, no siempre lees algo nuevo, ¿no? Lees normalmente qu quizá columnas de opinión. Sí. Pero una noticia nueva, y además de ahí en papel... Pues... Bueno, la verdad mm. que estoy un poco... bueno abrumado por el, por, por, por el cariño de los acontecimientos.
2: Bueno, pues hoy para hablar de futbolistas hemos traído un periodista de los que publican todavía en un diario de papel, Bravo. aunque con, con gran presencia digital, eh, como es The Guardian. Seguro que muchos de nuestros oyentes y de espectadores eh, a lo mejor no, no han leído a, a Sid pero sí que le han escuchado mucho en las ruedas de prensa cuando pregunta y dice, hola, soy Sid Lowe del diario inglés The Guardian, y entonces formula su, su pregunta. Eh, Yo siempre
3: el... tengo la duda, ¿eh? No, siempre tengo la duda si realmente debería decir esto. Si digo The Guardian, ¿van a saber de lo que hablo? ¿O van a pensar que, que, que eso, qué cojones es? Y por, por eso siempre digo lo del diario inglés The Guardian. Y luego me doy cuenta de que, ¿debería decir diario inglés? ¿No es diario británico? No británico. lo sé, ¿eh? Para... Pero bueno, el, el, el tema es que... Yo, yo, yo realmente lo que quiero hacer, empezar a hacer es, es decirlo como hacen los de radio. Dice, dice hola, soy Sidlo eh, en diferido para el periódico de Guardian. En diferido. En, en diferido, porque <risa> claro. esto no, no, no sale en directo. Esto es bueno. en directo todo el tiempo. En, en directo, digo, ¿y? 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 <risa> Pero bueno, oye, en directo. No sé sí. si igual en directo viene a ser una especie de advertencia, ¿no? Dice, oye, no digas chorradas porque estás saliendo. Claro, cuidado. Sí.
2: O igual es una invitación a la gente para que corra a encender la radio y a escuchar esa emisora, ¿no? Como, no sé. Eh, sí, que pero si no, si no tienen prensa. ya
3: encendida la radio, ¿cómo van a saber claro. que
2: hay? No pues sé. eso me parece un poco, un poco absurdo. Eh, pero bueno, yo simplemente para presentar a, a Sid,
3: que lleva... ¿Cuántos años en España, Sid? Bueno, demasiados. Eh, vine ¿Demasiados? en el, vine, vine el 2001. Pero bueno, a ver, a tiene, es, no, ese, ese es el problema, eso tiene trampa. Cuenta, Vine cuenta. a Oviedo como, como estudiante en el 96-7, un uh -huh. año de estudiante de Erasmus, y luego volví para Inglaterra y luego volví a, a vivir en, Madrid en el en el 2001. Sí que verdad con la intención de estar un año o quizás dos para terminar una tesis doctoral y digamos que la parte de tesis doctoral quedó más o menos aparcado y la, la, la parte futbolística pues eh, terminó cobrando más, más importancia y una, un año, luego son dos, luego son cinco, luego son diez y luego de repente, bueno, de aquí no salgo.
2: Porque tú, eres, tú, eres, tú estudias historia, ¿no?
3: Sí, historia y, y obviamente filología española también. Pero, pero bueno, sí, sí lo que hice fue el curso universitario en Inglaterra, que eran cuatro años, porque el tercer año en, en Oviedo, dos años en, en Sheffield, un año en Oviedo y el cuarto año en Sheffield. Luego estuve dos años haciendo un máster en plan part-time, trabajando a la vez, trabajando como, bueno, básicamente como profesor. Y luego ya empecé un poco la tesis doctoral y el segundo año de la tesis pues siendo una tesis sobre la historia eh, contemporánea de España, pues obviamente pues el, el año, digamos, de, de investigación mmm, pura, pues lo haces aquí, porque aquí tienes todas las hemerotecas, los, los archivos, las bibliotecas, toda la información eh, primaria está acá. Entonces, bueno, pues cuando termina el año, la, la idea es que vuelvas para, para Inglaterra para terminar de escribir. Pero claro, como eso era escribir... Pues yo les convencí de que realmente, pues escribí, lo puedo escribir en, en Madrid perfectamente. Y nunca volví.
2: Pues mira, eso que, te, que nos hemos llevado aquí. que Bueno, yo creo que todo el mundo más o menos te conoce, sabes lo que haces. Publicaste un libro sobre la Liga, eh, Miedo y Asco en la Liga, que también está en español. Sí. Vale, yo he puesto ahí el inglés, pero también tengo el, el español. Eh, y... Para presentarte solamente diré una cosa que te la comenté en su día. Igual te has olvidado, pero yo la quiero contar porque eh, a ver. Me, o sea, me hace mucha ilusión que vengas por esto. Eh, yo en el año, no sé, 2004 o algo así, hace como 20 años, tenía el inglés un poco olvidado y me dio por refrescar un poco, ¿no? Eh, apuntarme a una academia. Y luego por mi cuenta, pues dije, me voy a empezar a leer más cosas en inglés. Y siempre te recomiendan que cuando estudias algo leas algo sobre temas que te gustan, que te sí. interesan.
3: Sí, porque el contexto, digamos, lingüístico, pues, obviamente ayuda bastante, claro.
2: Claro, entonces, ¿qué hice yo? Pues, yo entraba en The Guardian y me cogía la columna de Sidlow de los lunes, sobre fútbol español. Entonces me la, me la imprimía cuando las webs tenían versión para imprimir, que ya no sí, tienen todas. Sí, 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 sí. <risas> versión para imprimir, me imprimía el, el artículo de ese señor, esa firma que yo no conocía de nada, que, que era Sid Lowe, y me bajaba, a, en el trabajo en el que tenía entonces, pues me bajaba, teníamos mucho tiempo para comer, y me bajaba ahí con mis rotuladores en mi fluorescente y tal, y me leía el artículo de, de Sid y me iba sí. subrayando las palabras que no conocía. Y para mí fue una forma de, de aprender inglés también, de practicarlo, y me hacía mucha gracia porque yo todavía no había empezado con, con la libreta, pero Sid fue pionero porque, claro, escribía artículos para los ingleses hablando de lo que escribía en el ASTO más Roncero, por ejemplo. Sí. Era sí, divertidísimo yo siempre, que, las frases siempre. de
3: Roncero en inglés. Sí, sí. Y yo, yo me acuerdo siempre en aquella época, y de vez en cuando todavía, pero en aquella época siempre no le llamaba Thomas Froncero a secas. Era siempre mad Madurista Thomas Froncero. <risa> siempre. Muy bueno. Bueno, no ha cambiado, ¿no? Eh, no, ha a, ca a, 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 no,
2: diría que no. se ha cambiado esa es peor, si acaso. Pero más, más radical, ¿no? Más, o, o más personaje, digamos.
3: Más personaje, más, más personaje. Es esto, porque, porque fíjate que es un tipo súper majo, ¿eh?
2: Sí, sí, sí.
3: Pero, pero sí, bueno, al final es un poco, es un poco el, el show, ¿no? Y, y... Es. Sí, que es verdad que yo, yo creo que en ese sentido pues yo, yo, yo he ido cambiando un poco a lo largo de, lo, de los años porque al principio pues, yo tiraba mucho de eso porque era... Lo que yo escribía los lunes era una cosa eh, con la intención de ser un poco más divertido, un poco más gracioso en aquella época, que ahora, ahora no sé si, si me he vuelto súper serio, pero ahora mis crónicas son bastante más pesadas que antes. Que no era mi intención, ¿eh? pero ha sido una evolución que se ha dado.
2: Ahora bueno, ya, ya no te leo porque ya domino el inglés perfectamente. entonces no. Me claro, claro, sería perder el tiempo. Tienes claro, mucho... ya no hay
3: necesidad. Lo que pasa es que, claro, si has aprendido el inglés conmigo... Es que has aprendido el inglés muy mal, joder.
2: Que... Bueno, bueno, algo, algo, de algo me serviría, de algo me servirían aquella, aquellas lecturas. ¿Queréis eh, darle un poquito de jabón vosotros también al invitado de hoy o Carleto, patch
4: Buen pelotero también, ¿eh?
2: No,
3: ah, eso sea, no, es
4: Un 7, sería un 7, bueno, un extremo derecho...
3: Yo siempre quería no, no, ser un 7. No sé me
4: he si caído muy a la banda, sí,
3: sí,
2: sí. Más, en el, más
4: de área que de, que de caer a la banda.
2: En los X-Men, que ya han pasado por aquí varios, Filippo Ricci, Rodri Rasti, ¿no? En ese
1: equipo Eso mítico. Es, en los X-Men. Eh, y, eh, y también eh, somos
4: campeones del mundo de three-sided football.
1: ¡Ostras! Esto, era, ¿Esto nunca eh, se había comentado, Miguel. Eh, o... No, no esto yo nunca. soy bicampeón. Tú eres bicampeón, ostras, ha,
4: ha ganado dos veces. Las dos veces que hemos jugado me ha tocado
3: ganar. Fíjate, no, fíjate no, que, que cuando ganamos la, la segunda, la que, la que jugamos en la Plaza, en, de, la, Toros, la plaza sí. de Torres y San Sebastián los Reyes, yo tengo un vídeo, y estas son las cosas que te hacen de... Jo, ¡Qué bueno esto, eh! <risa> tengo un vídeo de la tanda de penaltis, porque llegamos los penaltis y, claro, yo, yo iba a sacar el penalti pues acojonado. Y saco el penalti y marco y tal, y estaba mi hijo en la grada, chiquitito, en aquella sí. época, no sé si tendría... Yo que sé, ¿hace cuánto fue esto? Tendría seis años, una cosa así, más Como o menos. Como mío,
4: si estaba pa pa
3: parecido, ¿no? Y, 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 y en el vídeo en que, en que saco el penalti, mar marco el penalti, se le escucha a mi hijo en la grada decir, este es mi papi. Digo, oh, <risa> <risa> ya me puedo colgar la botas. He, he, no, no. de, hecho, de hecho, me colgué la botas jugando a aquel patio. No he vuelto a jugar. Hombre, muy crack.
2: Bueno, pues claro. hoy hoy lo vamos a pasar bien seguro bueno. con, con Sid. Sí. Vamos a hablar de futbolistas también como de Guardian, ingleses, británicos, bueno, lo que, lo que surja. Eh, sí. Y sus andanzas fuera de, de las islas. De hecho, Carleto, que tú querías titular este programa, era como vivir en un país extranjero. Sí, total. Sí, sí.
4: Absolutamente,
3: porque esa frase me encanta.
2: Bueno, sí. lo iremos con esa frase, no, no hagamos spoilers Eso,
3: eso, 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 eso lo, lo, lo peleé, ¿eh? Con, bueno, hace, un, hace unos meses, obviamente a raíz de que llega Bellingham, pues se empezaba a escuchar muchas veces otra vez ese tópico. Pero ese tópico un poco invertido, ¿no? En plan, no, es que siempre decíamos que los ingleses y tal no jugaban sí. bien fuera de las islas y no sé qué y tal, pero con Bellingham sí, Bellingham cambia todo. Y yo llegué a, a pelearlo con los amigos y tampoco quiero adelantar nombres porque no sé si, sí. si luego saldrán y tal, pero yo les decía a los amigos, oye, eh, no han fracasado todos, a ver, eh, claro. hablamos como si, si hubiesen fracasado todos. Claro. Fíjate que me estoy cuidando mucho para decir fracasado, que no fracasado, porque sé que la, la, la desmuda.
2: La desmuda. Y... Ahí... <risa> Te
3: digo una cosa, cada vez que escucho un ao y yo también lo hago siempre, y me cuesta muchísimo hacerlo. Pero joder, siempre pienso un poco en ti y pienso, joder, macho. Yo pensaba que hablaba bien el castellano, pero ya como digo, hemos hablado, digo, no, no, no puedo. Intento mucho decir, hemos hablado, pero me siento muy cuadriculado. No, no,
2: sí. A ver, yo lo hago porque creo que para. Si vas a. Eh, intervenir en programas de radio de gran audiencia y demás pues tienes que cuidar un poco el lenguaje y no ser tan informal un yeah. programa como este o de otro tipo o por supuesto en conversaciones cotidianas pues yo soy el primero que utiliza la de muda, pero en determinados ámbitos yo creo que habría que ser un poquito más cuidadoso, ¿no? Yeah. Pero ya ves pero que ahí... no te incapacita para presentar un programa nocturno en radio ¿eh? bueno
3: y menos, mal, ¿eh? menos mal, porque todavía tenemos alguna posibilidad Pero yo, yo, yo siempre pienso, en estas cosas tengo la gran excusa de ser extranjero Así que si, si me equivoco, pues, soy, pues ya, sí, ya soy extranjero claro. yo me acuerdo de los primeros años, eh, estando en Madrid pues un, un taxista había estado, había estado eh, no sé si 25 minutos, media hora más o menos hablando con él, camino yo que sea al aeropuerto o lo que fuera, y hablábamos y tal y todo súper amable todo súper amable Bajo del taxi, le pago y tal. Y se para y me dice, por cierto, no me gusta que me traten de tú. Y yo llevaba media hora tratándole de tú. Y claro, yo le dije, le dije perdón, es que, es que en Inglaterra <risa> solo tenemos una versión y, y me cuesta mucho y tal. Y, y pues claro, lo decía así en yo lo siento mucho y tal. Pero claro, por dentro estaba pensando, vaya gilipollas que eres. Hombre, claro. <risa>
2: Vamos. Vamos. rabios pero bueno. Ya te digo. Yo les hablo de usted a los taxistas habitualmente, pero... Campo, es, que yo es, que, es, es una exigencia, es que yo, ¿no? De...
3: Claro, vosotros, vosotros me podéis decir mucho mejor que yo, que yo, ¿no? Pero yo tengo la sensación a veces de que hablar de usted a mí me resulta como agresivo. Yeah. O sea, me, resulta, me, me, me resulta como una especie de, 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 de agresividad pasiva, ¿no? De, 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 es, es como demasiado formal yeah. y por lo tanto como suena a... a, a, a no sé, a... a no es sin, sincero, ¿sabes? Me, me, me parece como una... Es, es un poco, no sé, eh, mire usted. Cuando escuchas a alguien decir, mire usted, pienso, pff, Males, este, es, este es un mafioso de cojones, este.
4: Que, comodales, que,
3: que... comodales, desde luego, pero por, en, el, en el fondo será, será malvado.
4: Fíjate que mi mujer mi hermana bueno. está casada con un colombiano y entre ellos a
3: veces. Ah, se... bueno, eso ya es otra cosa, claro, porque ah. los, los argentinos que conozco siempre hablan de ustedes, mm. claro. Siempre. Pacheco
2: es muy de utilizar el usted también para. para... Sí, sí, no, bueno. Póngase esa cara de, en tono, no, en tono irónico. Los amigos. Eh, eh, claro, los
1: por, amigos, eso, por eso. Para claro, lo los amigos. Para hacer la risa. Pero, para hacer la risa. Eh, en un taxi bueno, ni se me ocurre. En un bueno, taxi cuando... digo, hola, ¿qué tal? Y ya está. Y... Claro. También, también es cierto que desde que soy tan mayor. No, lo digo en serio. Eh, solo hablo de usted a la gente muy mayor. Entonces cada vez hablo a menos. Ya. ¿no? O sea, to sí, todo el claro. que yo considero, eres de mi edad o menor, le hablo de tú. O sea, que la persona que recibe un usted, tuyo, sabe que le queda poco tiempo, joder. Puede tener, sí, entre 115 y 123. Es, es como
3: una especie de peso Ay. de la muerte. Tú le llamas Eso usted es. y ya está jodido, joder. Es correcto. Nosotros cuando vivíamos en Oviedo, bueno, el año que pasamos en Oviedo era maravilloso, eh, pero cuando vivíamos en Oviedo eh, había un pequeño grupo de ingleses, éramos pocos, 3-4, bueno, cinco realmente, pero éramos dos que éramos muy amigos y tal. Y nosotros paseábamos por Oviedo, en plan el paseo de la tarde, super, todo el mundo súper formal y nosotros y tal, y nosotros, eh, digamos, eh, competíamos para ver cuánta gente nos iba a llamar de usted. Y era como una especie de marcador. D Mira, hoy, hoy, hoy he pescado dos de ustedes, ¿eh? Dos de ustedes. Joder, qué bueno, macho, porque era, era como un, vamos, una medallita, ¿no? Qué bueno.
2: Eso es como apostar por Corners en el primer me... tiempo, más o total, menos. ¿no? Total,
3: total. Me llamaron de
4: usted donde tomo café habitualmente y, y me sentó de acuerdo que no. Claro, por eso.
3: Porque te sientes mayor ya.
4: O pues sea, donde voy siempre, pero más que nada por la familiaridad de que voy siempre y de claro. repente hay un día. Claro. Normalmente no hace falta que me llamen de ninguna manera, pero por lo que sea en ese... Ya llevaba un año o más yendo a
3: tomar Porque café. Porque se han
2: enterado de que eres el director de pues Sí, claro.
3: claro, ya eres un gente de bien por lo tanto, vamos, por lo tanto. Bien.
2: Don Carlos, lo, lo de siempre, Don Carlos. <risa> bueno, va, vamos a empezar con, con el programa de hoy. Hemos elegido cada uno cinco británicos que tuvieron alguna aventurilla en el extranjero, que les pudo ir bien, mal o regular. Y empezamos contigo, sí que eres el invitado. Eh, ¿Cuál es tu primer nombre?
3: Bueno, tenía muchos, obviamente, y, y, y también hay que decir una cosa, ¿eh? que yo, para eso, digamos, hay, hay una pequeña trampa que en, en un momento dado, pues yo me puse a, a investigar eso de verdad, ¿no? no para ese programa, sino hace muchos años para posiblemente escribir algo, una pieza larga, o quizás, quizás hasta un libro y tal, y, y, y entonces, digamos, que hay algunas historias que, que me han contado, porque, porque las iba buscando, más que simplemente recordarlos, ¿no? Eh, pero oh, hay... Hay, hay que empezar, hay que empezar creo que con, con Stan Colimore. Bueno, y te eh. das cuenta que le, ha, le acabo de llamar Stan, porque siempre me llama la atención de que el, la S sin más no existe en España. Stan no, no Colimor. es,
2: que es, es con una E delante, Spain. Spain. Stan de
3: Colimore, Spain is different, Sporting de Gijón. Eh, es, bueno, en, entonces Stan Colimore que estuvo en el, en el Oviedo y, y, y bueno, hay miles de cosas que, que a mí me, me llaman mucho de la atención de, de su época en el Oviedo. Y, y yo siempre, a ver, se le criticábamos mucho porque vino al oviedo no hizo nada y se fue. El Oviedo bajó a segunda división y él venía a ser un poco el símbolo de aquel desastre, aquel ¿no? Y realmente él no tenía mucha culpa mucha de lo que pasó, pero sí que verdad que, que venía a ser un poco un símbolo del declive de del de Oviedo. Y hay muchas cosas que se, puede, que se puede utilizar para explicar lo mal que fue. Eh, pero yo creo que una de ellas es que el primer partido que juega en el Oviedo, juega en Las Palmas. Y en el Las Palmas está Benny otro británico que ha estado en España, mi que venía además era un ídolo en la isla. Y yo sí, no sí. lo sabía. Y Vinny, creo que es la primera entrevista que hice en mi vida en España. Creo... No, no, la segunda. La primera fue a Van Kraus, que era entrenador del, del Mallorca en aquel momento. Ah, de bueno, de la Real, pero en aquel momento sí, en, el, en el Mallorca. Y luego me fui a verle a Benny y, y bueno, pues el primer partido que juega está en Collymore, es un Oviedo contra Las Palmas en en Canarias y van hablando después y es el primer partido ¿eh? y después del partido viene y pues le, le da un poco la bienvenida, le va hablando y tal y, y le cuenta, yo creo que mm, te va a gustar mucho España y Colimo cuenta en su libro que él piensa te aseguro que no, el primer día pero para definir un poco lo malo que, que fue su paso por el Oviedo, aquel día eh, en Las Palmas juega un tipo que se llama Nacho y aquel año Nacho marca más goles que está en Collimo el tema es que Nacho es potero. Y eso te lo dice todo. San Nacho vino sale, no, Nacho, bueno, Nacho, aquel año, marca más goles que Stan Colimo siendo potero. Siendo potero. Y Colimo, al final, no sé si igual jugó 55 minutos, una cosa así. Eh, vino gordo, sí que verás que... Y para eso, vamos, por eso, yo, yo siempre digamos que acepto un poco lo que pasó a Colimo sin atacarle demasiado, a pesar del año que, que hizo porque ya estaba mentalmente que no, que no estaba, eh, mentalmente estaba sufriendo muchísimo, él no, no, realmente no quería estar, pensaba que quizás si al Oviedo, iba a ser una manera, digamos, de quitarse un poco toda la mierda de la cabeza, salir un poco de Inglaterra con toda la presión y, y volver de cero, pero vio ya la primera que no, que no iba a estar. Y un día, es curioso eso, porque esta historia lo contaba en Oviedo. Eh, hace, hace un par de meses más o menos o, o ni eso, hace cinco semanas que estuve en Oviedo bueno, está, hay un día en que alguien llama al club y le dice oye eh, acabo de verle a Stan Colimo en el aeropuerto y le dijeron, bueno, no pasa nada es día libre, los futbolistas pueden hacer lo que quieran y tal. ya, pero es que va con cinco maletas y ahí <risas> se dieron cuenta que este tío estaba pegando la espantada que se estaba marchando. Bueno, digo que lo contaba en Oviedo el otro día, yo lo estaba hablando con unos amigos en Oviedo y alguna gente de del club, yo contaba un poco eso, porque me preguntaban, no sé por qué, pero me preguntaban por poco y tal, y, y empezaba a contar eso, y estaba con uno que me dice, sí, sí, este fui yo, fui yo que recibí esa llamada, eh, un, un ex Billy, que era el del Oviedo, que luego se convirtió un poco en delegado del equipo y tal... Y dice, no, 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 tal cual, ¿eh? Tal cual, ¿nos llaman? ¿Nos llaman? Cinco maletas. Van al hotel, tienen una habitación de hotel, eh, no sé cuál hotel fue, sinceramente no me acuerdo, y había dejado el chandal en la, en la cama <risa> como si fuera un, un cuerpo de un asesino, ¿sabes? Así y, así uh, así uh, tal. Con
2: tiza alrededor, ¿no? Eso, eso.
3: Y, y se había machado. Y, 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 y Raf, eh, Radiantich, que era el de del Oviedo, cuando le fichan, anuncia a todo el mundo esto puede ser el mejor fichaje de la historia del Oviedo. y cuando se va Colimor, después de haber jugado los cincuenta y tantos minutos los que fueran y tal, sin marcar, sin hacer nada cuando se va dice es que fichar a Colimor no fue, no fue cosa mía
4: <risa>
3: que lo dice todo realmente
4: sí. Oye, muy grande que encima aparecía en Instinto Básico 2 Sí. Claro. Es tremendo esto, ¿eh? Sí, moría, pero, y moría, pero
2: Mira, y moría. mira,
3: exacto, es que su, su paso por Instinto Básico 2 es casi tan corto como su paso por Oviedo, ¿eh? <risa> sí. Parecido, ¿eh? O más sea, o llega, le llega, jodido y luego se va. Y ya está. C
2: cambiando a Sharon Stone por Eugenio Prieto, ¿no? ¿O más o menos. Bueno, sí, yo creo sí. que es
1: jugador por jugador, eso. Sí, 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 sí
2: es un
4: bueno, cambio. Paso un cambio. rato bueno con Sharon en la escena esa. ¿Te bueno,
1: allá no están sé... diciendo huefas tardes, me fliparía. O sea, eh, o sea...
4: Y huefos gole.
2: Pues sí, eh, y que quería ser el, el primer James Bond negro. También le dijo a, a Joyce Moreno.
1: Sí.
2: Le, le dijo esto en su día, que él quería hacer carrera en el cine y que quería ser... Estamos sacando
1: unos namings hoy. Ojo, oh, sí, sí, bueno, sí, sí. Sí, sí, sí,
3: tremendo. Fíjate que esto, bueno, yo es lo. Quinto mío, Joyce Moreno. Eso, me, me encontré con eso porque estaba, bueno, precisamente por eso estuve en, en Oviedo, para, bueno, tú lo, lo decías antes, ¿no? Lo de los libros sobre el Oviedo, el libro de Nacho Azparren que acaba de sacar sobre la época del Oviedo en, en Primera División y yo estaba hablando con él de, de ese libro y él me contaba, que no lo sabía, que Colimo cuando se fue no dejó nada, o sea, que se fue, no, no quiso llevarse nada y tal, no quería mirar para atrás y había dejado sus botas en en en, 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 el, en la ciudad deportiva del Oviedo y un juvenil los los recoge y empieza a jugar con ellas y ese juvenil era el mejor futbolista de todos los putos tiempos Diego Severo. y este llegó a ser <risas> ídolo ídolo del Oviedo sí ídolo mío ídolo de, de de mi hijo y este empezaba jugando con las botas de Stan Collimore entonces yo siempre pensaba que Collimore no había aportado absolutamente nada al Oviedo y resulta Pero, que ¿no? sí que aportó porque dio las botas al que llegaría a ser después el mejor futbolista de todos los pues tiempos. Mira, vamos. No,
4: no sabía si no qué las, hacer no las para las meter dejó... a, a Cervero aquí, eh. Fíjate
3: que he ha traído... <risa>
4: <¿Qué, risa> traído... Mira que hay centros, ingleses ¿eh? para hablar. Mira que hay británicos.
1: <risa> Pero es que así es como se meten seis jugadores a la vez, Carleto. Vacilando sí, sí, sí. cosas. Sí, sí. cosas sí, sí. Bueno, eso. Bueno, total. yo he traído tres. No, 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 Esas, no. Claro. Ah, que hay, 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 que hay puedo normas. Puedo superar aún. Ya he roto las normas. Ya, ya, no, ya...
2: no, no, va, no sé que va, que va. La rompo
4: yo todos
3: los ratos. <ríe>
2: <ríe> que la, la noticia exclusiva que podemos dar que Colibor no dejó torcidas las botas para Cerbero, ¿no? Eh...
3: Bueno, no te no me... digo una cosa, no me sorprendería que Cerbero hubiese puesto a, al revés, ¿eh? eh pero, pero aún así, porque <ríe> era un, vamos, es un tarado, pero un tarado que, que, que marcaba muchos goles.
2: Sí, señor. Ídolo ídolo de lo bien. Total.
3: Ídolo absoluto, ¿eh? Absoluto.
2: Carleto, eh, ¿con quién vas a empezar hoy tus ponencias?
3: Bueno, antes tengo que
4: decir que tengo aquí a Braithwaite de Nico. Hombre. Una camiseta del Leeds 2000, creo. Qué ha bueno. Dicho Guille. Sí, sí. Y luego mi hijo pequeño ha hecho una del Valladolid que me ha encantado porque yo soy muy anticapa no me gusta la marca Capa. No? Entonces él ha conseguido convertir el logo de Capa en una especie de murciélago, cosa que me hace mucho, ¿no? me ha encantado. Y, y, y pues, Arrasan,
1: digamos, que Capa en este caso. Exacto,
4: y con el escudo nuevo este que a Miguel le gusta, pero que es feo. Vamos.
2: No, a mí no me gusta. eh
4: Pero no te gustaba el anterior.
2: Lo que pasa es que el antiguo me parece feo también. Recargado antiguo, antiguo, en definitiva, pero
4: bueno,
2: sí, sí, que nada bueno. que, que me alegra que, que tus peques que les haya dado envidia de, de lo que hacía Nico, el mayor, y que el acertijo que planteamos la semana pasada eh, está resuelto. Un jugador sí, que, que vistió las bueno. camisetas de Betis, Sevilla y Rayo Vallecano, que es pero Carvajal. Bien, ¿no? Carvajal, el, el que yo recordaba del Sevilla y también sabía que había jugado en el Rayo, pero desconocía absolutamente que se había formado en el Betis. Y luego como entrenador, Juan de Ramos también dirigió a los tres equipos. Así que nada, eh, enhorabuena a todos los que Querido. hayan acertado con la combinación Leeds-Valladolid. Eh, ¿Cuál es el otro? Combinación? Español. Español. Va a estar más complicado, claro, 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 claro. pero si alguien si alguien conoce un jugador que haya vestido esas tres camisetas, pues también se llevará nuestra, nuestra felicitación.
3: Como era? Leeds, Español y, y Valladolid. Y Valladolid. Wow, es, es
2: complicado, es complicado. Wow.
4: Bueno, voy adelante con... Bueno, yo me... Los retos me, me, me ponen mucho y yo he intentado elegir uno de cada uno de los... Vamos a decir, de los países que forman las Islas Británicas.
2: Madre mía, el, el hat-trick perfecto.
4: Precioso. Tenía hasta uno de Gibraltar, pero como Qué no lo bueno. he visto jugar, no, ese lo dejamos fuera. Pero empiezo con un jugador eh, que en Inglaterra juega un equipo que creo que merece un homenaje por nuestra parte. Y seguro que... Bueno, no sé, a lo mejor eres anti-Everton, pero yo creo que merece mm. el Everton... Una, por lo menos una referencia por, por lo que le pasó en los años 80, que no sé si a lo mejor algunos sí, no, de nuestros eh, espectadores no lo saben. ¿no? Y yo quiero recordar aquí a Adrian Paul Heath.
3: Adrian Heath, del... qué bueno, sí, sí, Adrian Heath.
4: Adrian Heath, jugador del Real Club Deportivo Español, una temporada absolutamente aciaga él venía del, del Everton salió del Everton porque ya jugaba poco pero es, era buen futbolista no delantero media punta podía jugar de interior podía sí. jugar de delantero
3: chiquitito eh, técnico muy, muy buen es, futbolista sí eh, sí
4: de aquel Everton que ganó dos ligas y que por el, la tragedia de Hazel y por la prohibición a los o por la digamos la el castigo a los clubes ingleses por, o británicos por de no jugar en la Copa de Europa, pues se perdió poder jugar en, en la Copa Europa y probablemente hacer un buen papel, porque además había ganado la Recopa contra el Rapid de Viena 3-1 en el 85. Y sí. Adrian Heath estaba en aquel equipo, dos ligas en el 85 y en el 87, con Howard Kendall, ¿no? creo que era el, sí, el sí. Mister que luego seguramente tú nos hablarás, y, y este Adrián Giz, que vino ya cuando ya estaba empezando a jugar menos, vino al español a una temporada malísima, que el español descendió, él jugó 24 partidos, vino con la liga ya empezada, jugó hasta el final, fue una liga en el español bajó en una promoción con el Mallorca, en la prórroga, en una, una de esas en la que el español había ganado 1-0 en casa y allí perdía 1-0, hubo prórroga. Metió el 2-0 el Mallorca y en la prórroga eh, expulsaron, creo que a Álvaro Cervera. A Álvaro Cervera
2: wow. eh, que, no, que, que era jovencito. No, y...
4: no Cervero, sino Cervera. Ex entrenador del Real Oviedo. Que sí, un
3: poco menos ídolo, este, ¿no? De sí, regular este, recuerdo. Este
2: ¿no? No, este no, creo que no. Primer fans, eh. sí, el, primer el primer año estuvo bien.
3: Sí, el primer año estuvo bien. Eh. Pero sí que habrá que lo menos defendiéndose. Resultadista como, como... con
4: resultados. ¿no? Es, importan
2: sí. es importante meter un gol de vez en cuando exacto, Sí, el fútbol
4: no, molan claro. los resultadistas cuando tienen resultados cuando no, pues es una putada como claro. le está pasando a, al entrenador del español ahora mismo. pero bueno, entonces que, que este Adrián Giz, pues bueno, es lo que dices, era un jugador aseado, en el español no tuvo suerte, solo hizo un gol en 24 jornadas y luego volvió a, volvió a Inglaterra y ya pues, su carrera fue decayendo. Y otra de las cosas que me encantan en general del fútbol británico es que cumplió esa figura, luego alguno más de los que he elegido también lo cumplieron, eh, acabó en el Barnley y acabó como player manager, que es una sí. cosa que siempre me ha gustado muchísimo. Y entonces, pues nada, aquí dejo a Adrián Giz, que a pesar del que no dejó el mejor de los recuerdos en el español, pero sí un futbolista como simpático, ¿no? Que, que quedó ahí el recuerdo de ese Everton que, bueno, pues tuvo la desgracia de, encima por culpa de su gran rival, entre comillas, de no poder jugar la, la Copa de Europa cuando, cuando era un equipazo. ¿no?
3: ¿Era realmente monte? un equipazo aquel? Sí, era muy bueno. Aqu aquel equipo del Everton yo, yo, yo tengo bastante claro de que de no haber sido por la prohibición de los equipos británicos, en aquella, bueno, ingleses en aquella época, pues ese Everton hubiese sido campeón de Europa porque tenía, tenía talento para ello fíjate que si tiene mala suerte, gana la Liga en el, en el 85, gana la Liga en el 87 en medio, hay un doblete de Liverpool, de su gran rival y me contó una historia maravillosa Caroline que no sé si igual saldrá después y Caroline que contaba que Liverpool y Everton eh, son primero y segundo en el 86 en Liga y en Copa juegan la final, la primera final de, de, de la zona en que juegan los dos equipos y habían montado habían montado el, la típica ruta por la ciudad de, con el autobús después de la final y tal y después del término de la liga pero que iban a dar la vuelta los dos equipos pensando que bueno, seguramente uno va a ganar la Copa el otro va a ganar la liga y tal y termina ganando el Liverpool el doblete y el Everton se queda sin nada entonces hacen la ruta el autobús de Liverpool por delante el autobús del Everton detrás haciendo la ruta juntos en Liverpool y hay un momento en que Peter Reid que era un antiguo futbolista del Everton Sí. le dice al conductor que, que por ahí ve un, un pub que pare por favor y que bajan todos y van al pub y a tomar por culo en la puta ruta porque no quieren estar detrás del Liverpool. Además, la gente no les prestaba ninguna atención, obviamente, porque, claro. porque delante hay un autobús que lleva dos trofeos y aquí hay un autobús en que los juristas ni quieren salir a la, a, digamos, ¿cómo se llama? A la, a la pista de arriba, ¿no? A la parte de arriba. Entonces, sí. bueno, pues bajan por, todo por dentro y hay un momento en que Peter Reed ve un pub y dice: Mira, a tomar por saco, vamos a, vamos a beber. <risa>
2: Bueno, es que es inimaginable esto sí, hoy. Claro. O sea, me cuesta incluso visualizar lo que pasara entonces. Imagínate esto, y vamos impensable, absolutamente.
4: Pero luego creo que les ganaron la, super, la, la Charity shield, le ganó el Everton al, sí. al Liverpool
2: todos
3: esos sí. años. Sí, pero sí que es verdad que la, la Charity Shield pues, no tenía importancia alguna. Pero, y, y sí que es verdad, a ver, a, a nivel, bueno, hablando más en más, más, más en serio, sí que es verdad que yo creo que. Eh, la rivalidad entre Liverpool y Everton siempre era una rivalidad un poco como, como, como el vasco, ¿no? como el derby vasco, que, que um, se mezclaban las aficiones, era una rivalidad muy sana, la final del 86, por ejemplo, pues eh, se mezclaba muchísimo, todos bajaban a Londres, no había ningún problema y tal, pero sí que creo que la rivalidad va cambiando en función de esa prohibición, porque obviamente es el Liverpool el, gra el gran culpable. Aunque bueno, pues luego ya se puede debatir sobre los, los motivos, sobre lo que pasó y demás, ¿no? Uh -huh. Pero es el Liverpool, el equipo que está in, i, implicado en lo que pasa en, en, en Heysel, y, y por culpa de Liverpool, pues los equipos ingleses ya no entran en lo que ahora es la Champions, en aquella época, la, la Copa de Europa, justo en la época en que el Everton muy posiblemente hubiese salido campeón de Europa, o por lo menos hubiese plantado en semifinales, en una final claro. y tal. Entonces, desde la perspectiva de muchos aficionados del Everton, y no, no sé si comparto esa opinión. Yo creo que no, pero lo entiendo. Creen que, digamos, que no es solo que les quitaran esa posibilidad, sino que el que les quitó esa posibilidad fue el, uh -huh. el rival.
2: Bueno, claro, claro. Eh, Pache, ¿con, ¿con qué
1: quieres empezar tú? Bueno, había que elegir porque la realidad es mucha, ¿no? Y yo voy a tirar por los aspectos que yo más admiro en un jugador de fútbol, que es el aspecto capilar, ¿no? parece clave ¿no? eh, para un adecuado rendimiento no este, capilarmente dotado y bien arreglado y uno de los casos paradigmáticos para mí es Mark Hughes ya yeah. eh, pues, ¿no? frondoso rizado mullet Uf, o sea muy bien excepcional no claro Hughes eh, Hughes que dices tú eh, es el delantero centro británico torpón gigantón resulta que no era tan gigante macho Estable, o sea, me dio un 80. O sea, no me lo puedo creer. Sí,
2: aparentaba como si más... Yo lo
1: hubiera metido uno 95 como sí. poco, pero por lo que se ve... Bueno, un tío muy fuerte, delantero centro... De un... Súper fuerte, sí, sí, sí. Súper sí. fuerte. Que yo, honestamente, esta cosa que hizo venables de traerse al INE quería este a la vez para jugar juntos, yo aquí no... O sea, no entiendo nada. No entiendo nada. Mm. Bueno,
3: qué? el pobre, el pobre Mark Hughes no podía jugar en España porque era tan fuerte y se imponía a todos... Y claro, venía... Bueno, eso es lo que siempre decía él, ¿eh? que luego igual sí. suena, suena excusa, pero vino aquí y cada vez que se movía le pitaban falta, falta porque, claro. él, porque él tenía ese, ese costumbre de meterse con los defensa, de defensa, de meter el culo... De cuerpear, claro. Y en España no podía ser. Por no cierto, puede. hay una cosa de, con Mark Hughes que a mí me parece maravillosa. Y os voy a decir la verdad que acabo de meterlo en Google para confirmar el dato porque tenía alguna duda. Sí,
2: aquí todo, pero, todo información. Aquí todo confirmó en Google.
1: Dos, hay en dos, en dos links distintos. Bueno, bueno, y bueno, no, no, no lo sé, digas. ¿eh? No sé
3: si llego a esto, pero bueno, <risas> vamos a decirlo porque me, me acuerdo, me acuerdo de, 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 que, de que hubiese pasado, pero quería saber la fecha y lo que pasó realmente. Bueno, la semana pasada tuvimos, para mí, una historia maravillosa, que es que Nyaki Williams marca el gol del Athletic. Menos de 12 horas después de llegar a España de, de, de haber jugado la Copa de África. Había jugado dos partidos en menos de 48 horas. Cosa que yo creo que reglamentariamente quizás no, no esté ni, ni, ni permitido. Bueno, Mark Hughes una vez jugó dos partidos en un día. En un solo día. En el año Qué 80... Eh, jugó un partido de clasificación para la Eurocopa del 88 con Checoslovaquia. Con País de Gales contra Checoslovaquia. Aquella misma noche el Bayern... Cuando jugaba en el Bayern, Bayern de Múnich, pues jugaba contra el Bursche Mönchengladbach en la Copa Alemana. Jugó 90, minu 90 minutos con Gales, cogió un vuelo privado y se fue a Alemania para jugar por la noche también. O sea que Iñaki Williams, bah, un blando, un blando. Este es fútbol,
1: Esto. Esto es fútbol, sí, señor. Qué crack. Don Mark. Bueno. Don Ídolo. Mark. Pues además. Hughes, que duró solo una temporada en Barcelona más que, es que metió cuatro goles, tío, en toda la temporada ¿eh? claro, sí. una cosa bastante pobre, la verdad sí. y, li, y Lineker ese año metió 20 sí,
2: bueno, a igual Lineker es...
1: reconozco que me flipaba igual era, un poquito,
2: igual era un poquito mejor Lineker que Hughes ¿no? que sí, que sí, pero, pero...
1: bueno, sí, sí, lo que tú digas pero para, para no? el fútbol para Cazaole, el fútbol de los 87, sí. Como que no teníamos futbolista, ni puñetera idea que no veíamos yo no creo, el fútbol eh. no sabías quién era el mejor, eh
4: yo como, como goleador, sí, pero como futbolista, yo creo que mejor Mar Hughes. A mí completo. Lineker me gusta más. Como y eso futbolista. lo... A mí no. A mí Lineker me parecía un nueve goleador, un tío con olfato de gol. Pero vamos, Mar Hughes. Y, y una de las pruebas es que Mar Hughes jugó hasta cuando quiso. O sea, sí, con Bastante 40 mayor. años pues, seguía jugando. Y eh, por la sí. velocidad no podía porque
1: jugar. Eres un nueve grandote, te, claro. te, te cuerpeas recibes de espaldas, eso lo tienes con 40 años también. Claro, Pero luego no se, reconvirtió,
4: se reconvirtió a jugar detrás del punta, ¿eh? No era, no era el 9. No. Sí, que el
3: punta, el punta corría, era el típico, uno sí. baja el otro corre. Sí, y, él, sí, no. y, mí... y Mark Hughes marcaba unos goles de volea de la sí. hostia. ¿eh? Yo creo que nunca vi un futbolista marcar mejores goles de volea hasta Luis Suárez, de los dos del Barcelona eh, que tenían una capacidad de, de, de pegar la pelota con una fuerza y, y, y muy limpio eh, buenísimo, eh fíjate que él, él cuando se fue del el, Bazonón se fue enfadado y se fue con la sensación de que no le habían dado oportunidad. Y claro, llega a marcar el gol en la final de la recopa, puede ser, ¿no? Los
1: dos, dos. mete los dos goles Barça, y uno desde claro, este, claro. un
3: ángulo casi imposible. venganza,
1: la
2: venganza total. Con Busquets de portero, puede ser. Con Busquets,
1: puede ser. Sí, de portero, sí, 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 sí. sancionado. Con el auténtico Don Carlos, que guardaballas, ¿eh? Uf. <ríe>
2: Bueno, ah. igual no tuvo culpa él de esa derrota, ¿eh? No,
1: no, seguro que no. El gran Pero Gran guardabosques, sin duda. Sí, sí. Dirección de arte inmejorable por parte de Busquets. Padre. Sobre todo sí. por el pantalón, ¿no? Pantalón, pantalón todo. Capa. largo. Capa, Capilar eh. también, muy bien. Capa. Sí, todo bien.
2: Bueno, yo quiero empezar con, con el topicazo este de Ian Rush. Vamos. ¿Vale? Con la frase famosa de Ian Rush sí, 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 eh, sí, sí, diciendo sí. ¿Por qué no triunfó en la de Juventus? Mejor. Eh... Recordemos Juventus 87-88, es decir, año uno después de Michel Platini, con todo lo que eso significa para la Juve, pues llega Ian Rush, que, que yo creo que ya estaba fichado de un año anterior, como que lo habían fichado dos años antes, pero lo habían dejado en el Liverpool cedido una temporada, me suena. Sí. Es eso, ¿no? Y entonces ya llega la Juve y, bueno, la verdad es que eh, marca, a ver, lo tengo por aquí, eh, juega 40 partidos y marca 13 goles en un año en el que la Juve no, no gana ningún título, que fue eh, la temporada de la primera Liga de Maradona, si no me equivoco. Eh,
3: 88 sería, ¿no? Sí, no. sí, sí, sí yo, yo creo que sí.
2: Bueno, pues por, por ahí andaba, bueno. Yo creo que sí, que fue esa. Eh, el tema es que ha pasado la historia que Ian Ras luego vuelve al, al Liverpool y dice eh, nunca me acostumbré a, a la Juventus, era como vivir, nunca me acostumbré a Italia, era como vivir en un país extranjero. Mm. Eh, bueno, esta es la frase que ha quedado para, para la historia, que ya es, es imborrable, pero eh, un señor al que nombramos mucho últimamente en este programa, incluso Carleto en su última columna de AS, ha nombrado al señor Juan Morán, en su día, y esto ya lo conté en el programa de Miguel Quintana, me abrió los ojos respecto a esta frase, de supuesta frase de Ian Rush,
4: Hoy es Juan Liverpool, ¿no? Más que Juan Moro. Claro, Juan, en este Hoy caso más Juan, que, Juan más Juan sí. Liverpool
2: que nunca. Eh, porque en, eh, Ian Rush tiene una biografía publicada en la que explica que él nunca dijo esa frase, sino que fue Kenny Douglas, que mm -hmm. fue el que le recuperó para el Liverpool, quien se lo dijo de broma a un periodista. Sí. Y entonces eh, ha pasado la historia como que lo había dicho Ian Rush, una declaración tal, y al parecer fue un chascarrillo de, de Dalglish, pero de Juan me contó algo aún mejor, que es que en otra biografía, la de Dalglish, eh, dice que cuando Ian Rush llega a, a Italia, la, la frase con la que saluda es «Welcome», o sea, es él el que llega a Italia ¿Qué dices? y para saludar le dice a la gente «Welcome».
3: Claro, es que, que habrá escuchado muchas veces lo de Welcome o yo qué sé. Y...
1: Hostia, qué bueno, tío. Qué bueno ¿Qué? es.
3: Era muy bueno este, ¿eh? Era, era un futbolista que tenía una capacidad de marcar goles eh, brutal, sí. Brutal, brutal.
1: Sí, sí. Yo creo
2: que hablamos de él en el programa de futbolistas con bigote. Porque sí, sí, sí era, era un maquinón. No sé si quiero, sigue siendo man, el máximo
3: goleador que... en la historia de Liverpool, Sí. Eh... No fue, García. por lo menos. ¿Me has pillado? Yo creo que sí. Yo creo que lo sigue siendo. No estoy seguro, pero yo creo que sí. ¿eh? Creo que
2: Darwin Núñez no, no, no amenaza <risa> de momento. Qué, qué,
3: qué fullista más raro este tío, ¿eh? Es capaz de ser sí. horriblemente malo y luego de repente saca una cosa maravillosa de la nada. Y luego dices, ¡buah! Será bueno. Y luego ya vuelve a ser... Es, es, es surrealista este fullista. Dice... A mí me gusta, ¿eh? Me gustan los fullistas que no son, no, son, no son normales.
2: Regulares, normales, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Dice un amigo mío que el problema de Darwin es que no ha evolucionado.
3: Ya, yeah, bueno, ese. ¡Oh!
2: No es mío, este y... no es mío.
3: No, 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 pero. pero... No es mío,
2: lamentablemente. Quien dice este... un amigo dices
3: tú, claro. No, sí, no,
2: sí. no, no. Si fuera sí, mío, no, no. me lo adjudicaría.
3: No, sí, yo no. con Darwin, con los Darwin que han jugado en España, pues ese chiste lo, lo habréis vuelto <risa> mil veces, ¿eh? No, que si, machis, que si Survival estos... of the Fitties, que si no sé qué, tal cual, pues sí, sí. Un poco desastre. Bueno, me di cuenta como... el otro día, por, por cierto, hablando de chistes malos, sí. no sé si eso funciona en, en castellano, seguramente no, pero me di cuenta de que Chávez Hernández, en su época en el Barcelona, eh, como entrenador, ha buscado muchos motivos y muchas, bueno, si quieres decirlo excusas. como excusas, excusas. Sí. Y en algún momento sí que ha culpado a la época buena del Barcelona, porque eso obviamente lleva, lleva, lleva a tener unas expectativas muy, muy, muy altas. Y también ha culpado al Sol. Entonces me doy cuenta de que eso es la canción de los Jackson Five porque Don't Blame It on the Sunshine, pues lo ha, lo ha culpado al la Sunshine, Don't Blame It on the Good Times, lo ha culpado a los Good Times. Solo le falta culparlo al, al Moonlight. Al Boogie. Y, 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 y luego al Boogie, no me jodas. Bueno, igual alguna vez hay, hay un bar que está cerca del Camp ¿no? que se llama Boogie, pues igual se ha ido alguna vez ahí a comer y ha quedado mal con el estómago y tal, y Correcto. Puede, puede también culparle al Boogie.
1: Correctísimo.
3: Quiero que pase por ahí solo para que podamos tirar de este chiste. Para que podamos alargar un poco este chiste.
1: Sí, señor. Yo lo he trabajado el buggy. Bueno. Lo he trabajado. ¿Sí? ¿Ah, sí? ah has trabajado ¿Mejor ahí? ¿Mejor que el Gijón? He estado, he estado, he estado. ¿Eh? ¿Mejor que el Gijón? Bueno. Ahí, características ahí, ¿no? similares, ahí, ahí. ¿eh?
2: Similar. Vale. O sea, por
1: ejemplo, he eh, eh, cenado ahí con... con Alfred Yulbe.
2: Ah, mira. Mítico del palacanestro.
1: Correcto, sí, sí. Y con el señor Piti Hurtado, por supuesto, Sino sí. ¿de que voy a cenar yo con Jules? Se, ¿no?
2: se, daba, se daba por hecho, se daba por hecho. Sí. Vamos con la segunda ronda. Eh, Sid, ¿cuál es tu segundo nombre?
1: A ver, yo lo tengo que
3: consultar porque ya te digo que se me, se me olvidó que lo que te había dicho. Bueno, pues tengo aquí varias opciones. Eh, vamos a tirar de uno porque me parece que, que probablemente la gente no se acuerda mucho de él, que es Ted McMahon, un bueno, escocés que jugó en el Sevilla.
1: Buenísimo, era buenísimo.
3: Y... Era, era muy buen futbolista, un, un tipo pues, eh, que le gustaba la vida, digamos, ¿no? le gustaba beber, pues, eh, le gustaba disfrutar. Y él se fue al Sevilla en los años 80. Yo me fui a, a verle a su casa, que ahora mismo vive en Davi hace unos años, para hablar de, del Sevilla, de su época ahí en el club. Y él, en, en el hall de su casa, una casa muy modesta, no es un futbolista, un ex futbolista, digamos de mucha pasta y tal, tenía la camiseta del Sevilla, creo que del centenario creo recordar, del centenario, que tenía eh, dentro de la tela pues, los nombres de todos los fulises que habían jugado en el Sevilla. Y él presumía de ser el único fulis de la historia del Sevilla que en la camiseta del centenario sale dos veces. Porque a él le llamaban Manolín. Y en esa camiseta <risa> sale Macmin y también bueno, Manolín. Bien. Y él decía siempre, no, no, es que yo salgo dos veces en la camiseta del centenario. <risa> eh, era, era la época que el entrenador del Sevilla era Jock Wallace y él por la noche empezaba a pasear con Jock Wallace por la ciudad, porque claro, como todavía no, no conocía casi a nadie y tal, y él contaba, y, y sinceramente no sabría yo decirte dónde, porque ni me acuerdo ni, ni, ni me pude ubicar, pero él contaba que, que empezaban a, a pasear por una zona de parque en Sevilla que llegó a tener fama por pues, ser una zona de, digamos, de alterne homosexual y él, él decía que había un momento que la gente empezaba a acusarle y al entrenador de Sevilla de, de, de mantener una relación entre sí porque paseaban siempre por, por, por esa zona de, de, la, de la ciudad eh, un tipo súper gracioso muy 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 majo muy, muy buena gente y hay una curiosidad que, que, que obviamente es súper triste después de terminar de, de jugar pues él jugaba mucho al golf como, como hacían muchos futbolistas sobre todo británicos y un día en un campo de golf, pues la pelota va al agua y él va por la pelota y hay algo en el agua y él pía una infección. Y le terminan, le, le terminan teniendo que amputarle una pierna. Entonces, Tecman Ming que, que jugaba en el Sevilla, ahora solo tiene, tiene una pierna. Tiene una pierna, obviamente, prosética. Sí. Y, 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 y bueno, pues digamos que, que, que es, es, es digamos un capítulo más y él llegó a ser comentarista de la radio en Inglaterra un tipo con una gracia maravillosa y, y, y él me decía que, claro, la primera palabra que aprende en, en, en Sevilla, como, como no puede ser otra, es jamón.
2: O un taco o jamón. Jamón o un taco
3: o quizá, claro, o, ti, o quizá cerveza, aunque cerveza cuesta un poco más, quizá el jamón es fácil.
2: <risa> MacMean, ¿dónde eh. jugó ¿En Inglaterra MacMean?
3: Eh, jugó en el Dubby County, Rangers. había jugado en el Rangers y que le llamaban el Tin Man. ¿Cómo sería eso? El hombre de ojalata, ¿no? Ojalata es Tin, ¿no? Sí. Me parece, sí, sí. Sí. Uh -huh. He
4: leído que Ted era porque de pequeño iba con un osito al colegio. Sí,
3: eso es. ¿eh? Siempre sí. estaba con un. El... Con un Teddy bear, sí, eso, sí, sí, con sí. un Teddy bear, sí, sí. Take man.
2: Manolín. O sea, no nos encanta eso, Manolín. Carleto, vas tú ahora.
4: Pues antes ha sido el inglés Adrián Heath, ahora me voy a la República de Irlanda con un futbolista. Pero eso, al que pero eso, es, el...
2: eso no es Reino Unido. No,
4: Islas Británicas. Islas. Las sí. islas, bueno, islas sí,
2: geográficamente, sí. vale, sí, venga, va. Sí.
4: Islas Británicas, querido. No, no, ahí no me pilles. Y pues para joderos un poco, un ex-esportinguista,
0: ah.
4: eh, primo de Juan Morán. Kevin, Kevin Morán. Moran. Kevin, Moran. Kevin, Moran. <risa> Kevin Bernard Moran un tronco de los buenos sí, sí, tronco, sí. tronco, tronco, pero
2: sí, sí, pero, total igual, ¿eh? O sea,
4: además es que era tronco sin ser muy grande porque era central, pero tampoco yo recuerdo que era más bien fuerte o sea, era un tío fortísimo de hecho, es que hasta los 18 años jugaba fútbol gaélico que si lo veis, el fútbol gaélico es para verlo
3: sí, ser no central decirlo.
4: de fútbol gaélico y además era campeón con el Dublin Team y, y el tío, o sea, creo que solo había jugado un, un partido con el, con el Bohemian eh, en Liga Irlandesa, solo había jugado un solo partido de fútbol oficial y lo ficha el Manchester United. Eh, claro, era otro Manchester United, ¿no? Era, sería el de Ron Atkinson, el de Steve Bruce y creo que pilló un poquito de poquito de Ferguson, pero poco porque se vino al, se vino al Sporting Estuvo dos temporadas, la primera jugó bastante, la segunda ya yo creo que jugó unos 10 partiditos o así y se marchó. Lo curioso es que yo creo que no tenía, eh, por lo menos yo no sé si, es, si yo creo que al Manchester United no volvió y no sé si a qué equipo volvió, pero era el 90 y fue el gran año de la selección, sí. uh -huh. ¿os acordáis de la selección irlandesa, la que también nosotros recordamos todo. por la, la camioneta? la peli de Stephen Frears y, y que bueno que, es, que cayeron eliminados en cuartos no pero, pero hicieron una, un mundial estupendo no y, y Kevin Moran era el baluarte defensivo de aquel equipo y no sé un tipo que a mí siempre me ha parecido simpático luego volvió al Blackburn eh, Blackburn Rovers subieron de segunda a primera él no llega a estar la temporada que el Blackburn gana la liga justo se va la temporada antes pero ya habían quedado segundos, el Blackburn hizo muy buenas muy buenas temporadas. Y él eh, va al Mundial de Estados Unidos, pero no juega ni un minuto, pero, y ahí se retira ya con 38 años. Bueno, empezó a jugar en, a finales de los 70. Y no sé, me, me parece un tío que siempre me ha, me ha gustado su nombre, me ha sido sonoro, y, 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 y Eire siempre ha sido una, un país simpático. No sé si por, no sé, son pobres como las ratas, como, nos, como España, en, en toda la vida, pero siempre ha sido... Sí. Quizá, quizá más cariñosos que los que el resto de británicos que sí,
3: sí. bueno porque no son británicos directamente y, y ellos te, te, te lo dirán siempre claro también, sí. también es famoso que Ben Moran pues el, el primer futbolista en la historia ah, recibió sí. una tarjeta roja en la final de copa inglesa aunque en aquella época no, no se sacaban tarjetas pero sí que le echaron del, del campo por una falta no, sería la final del 85, creo. A Peter
4: Reid, que has comentado. Peter Reid.
3: eso es, a Peter contra Reid. Sí, Everton. sí, sí, sí. Pero, eso pero
4: ganaron, no le querían, creo que no le querían dar la medalla por haberle expulsado. Eso es,
3: efectivamente, sí, pero sí. Pero al
4: final se la dieron,
3: porque sí. vieron
4: que, la, que no había sido tan grave en
3: Cancelado. la repetición. Sí, y también porque, tackle, bueno, con, ¿no? el, con el paso del tiempo piensan, joder, pues es un poco injusto que no pueda tener la, la, la medalla, ¿no? Hay, hay otra historia de Kevin Moran que a mí me encanta. Para, para definir un poco lo poco que se integraba en la vida española, estando en el Sporting, que un año en Navidad eh, es el único futbolista de la plantilla del Sporting que no participa en la lotería de Navidad. Y salen ganando. Y salen ganando. Y él se queda sin.
2: Suele pasar, ¿verdad? Estos chavales... Está no sé claro, cuándo
3: claro. ganaron, ¿eh? No sé si es un premio súper gordo o tal, la, pero, pero algo... Sí, algo algo... algo Madre, cayó. Claro.
4: Está claro Oye, que yo, para no que, que ganaran, para que tocara, tenía que haber uno que no jugara. Que no jugara. Claro,
3: sabes... claro. También, también pues... os digo una cosa, ¿eh? Y, 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 y aquí, aquí me, me siento avergonzado. Llevo en A España bien. mucho tiempo y todavía no sé cómo funciona la lotería de Navidad, porque <ríe> lo veo todos los años y ese baile de nombres y no sé qué, el premio no sé qué y las décimas y tal... Yo, vamos, lo mejor que puedo hacer es no, no, no meterme, porque ya no entiendo nada. Me, me, muchas veces me venden una décima o un tal y lo participación. compro y tal, pero, pero no tengo ni, ni idea, ni idea. Un año, incluso uno de Oviedo, pues mandó un, un mensaje para decir que todos los que habían participado y tal, habíamos ganado no sé qué, y, y, y yo empezaba a mirar en, en Google a ver si, joder, pues eso cuánto vale y tal... Y resulta que el tío nos estaban tomando el pelo, macho. Y yo, yo, yo empezaba a venirme arriba pensando, joder, yo, no, yo que no juego y ni entiendo. Y de repente me voy a ganar un pastón no, no, no fue el caso. Era un club de, de Oviedo que se llamaba Bayouville. Y pues no, no habíamos ganado.
2: Al bueno, final, eh, yo juego, intento jugar poquito a la Lotería de Navidad. Y me alegra mucho que los sitios, las empresas que tienen cinco números. Que juegan cinco números, porque así no me veo obligado a comprarlo. Porque como no puedo comprar los cinco, pues no compro ninguno. Y...
3: ¿Ves? Es que, es que tú, tú cuentas esto y, y no sé ni, ni, ni de qué, qué quiere decir esto.
1: <risa> claro, <risa> lógicamente. No. Eso
3: qué cojones es. Pues llevas muchos y lo, y años. Luego, ya, y luego sí. lo, lo de los. Lo, ya, ya, por eso, y lo de los niños. Es la cosa más siniestra del mundo, no me jodas.
1: Sí, es, ahí es, voy a estar es, de acuerdo. ¿eh? Es,
3: es totalmente sí. siniestro. Esto, ahí voy a por... estar
1: muy de acuerdo. Sí, sí, sí.
3: ¿Que sí. Sea, que sean angélicos? No, no, son diabólicas. Oye, sí, 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 pero sí. gran
4: larga vida a la, a la lotería británica, que es la que financia el cine en, por supuesto, en el Reino sí. Unido. ¿eh? Lottery Fund.
3: ¿Ah, sí? Mirado, ¿eh? gran... Mucho, mucho. Sí, 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 tiene un impacto muy, muy importante. En el cine británico, y ten en cuenta que la lotería en Inglaterra es, una, es, una, es un invento relativamente moderno. ¿eh? Sol, no sé si solo lleva 25 años o una cosa así. ¿Ah, sí? Sí, sí.
1: Antes no me había.
2: Qué bueno. Eh, Pacheco, ¿con quién vas tú?
1: Pues yo voy a hablar de un jugador al que le tengo yo mucha estima, principalmente porque ayudó a, a, a cumplimentar lo que, bueno, seguramente el mejor centro del campo que jamás ha salido un terreno de juego de nuestra querida liga, ¿no? Antes de que fuera la liga, sino cuando era una liga normal, de, de gente normal y de jugadores normales, ¿no? Dentro <risa> del campo, eh, bueno, lo tenía todo. Lo tenía todo. Calidad, visión, trabajo, todo, todo, todo. Que era eh, Pizzo Gómez, Sammy Lee y Bustín Gorri. Wow. O sea, ese, 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 ese tribote, digamos... El genio bus. Yo creo que no se ha mejorado, eh, bueno... Me parece muy difícil de mejorar. ¿no? Y Sammy Lee en concreto, que en Wikipedia le dan de una manera ciertamente optimismo a 1'63. Me parece ciertamente... <risa> o sea... no Generoso. Debe ser, debe ser con tacos altos. ¿Sabes? De esto que se ha puesto <risa> sí, sí, sí. botas de tacos, ¿no? De, 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 de céspedes. Tacón vale. de aguja, ¿no? Tacón de aguja. Era un jugador... Eh, yo creo que... No, o sea, no sé si esto en, en, la, en las bases de datos Estas de MyScout y tal sale como jugador Trotón, ¿no? Buscas jugadores trotones En el mercado y te sale Sammy Lee, ¿no? Por ejemplo Samily Lee, que me, a mí me molaba mucho Porque es que era muy pequeño, tío ¿no? Era muy pequeño y jugaba en un fútbol como el inglés Y era a titular en el Liverpool, o sea, este tío sí. Este tío El año que el Liverpool le gana al Madrid La, la, Eurocopa, la, la, Eurocopa, joder, la Copa García. de Europa De los Garcías Este tío le ponen A, a marcar a Breitner en las semifinales contra el Bayern y o es que no toca el balón Brainder. Este tío de unos 63, que yo me imagino dándole los tobillos todo el rato, pa ¿sabes como un dibujo animado, como un Looney Tunes? Pa Y luego se viene aquí al a Osasuna, al Osasuna. Pamplona. Al Osasuna con con Robinson y eran una pareja de extranjeros ciertamente peculiar, digamos, ¿no? ¿no? Pero era, to, era todo como, como, como muy querible. O sea, a mí Lee se me hacía un jugador súper querible. Entiendo que para los rivales les debía parecer cualquier cosa menos querible, pero desde fuera parecía súper querible. Y, y una cosa que me ha que es como, como se distorsionan los recuerdos. Me ha pasado igual con McMean. Solo jugó tempo, dos temporadas en, en, en Osasuna. O sea, a mí Lee, yo lo hubiera echado cuatro o cinco y McMean solo una. Sí. En Sevilla. Sí, sí. No sé por qué, tengo un recuerdo como que estuvieron mucho tiempo. Y que va, es que Sammy Lee jugó 28 partidos en dos temporadas. Joder, es sí. poquísimo. Y yo tenía como que, como que te lo hizo muy bien Osasuna. Y en Osasuna, a mí, por lo que dice, dice Eugenio Bus mi hermano, le tienen un cariñazo a, a Sammy Lee. A Sammy Lee. Sí. Es que me yo creo, ahí, de venir ahí, del Liverpool, ¿no?
3: Sí, bueno, el claro. cántico que tenía en, en Inglaterra. Que bueno, tampoco, tampoco es eh, excesivamente imaginativo, pero el cántico que tenía en Inglaterra era: He's fat, he's round, he's bouncing on the ground. O sea que eh, eh, está gordo, está redondo y está botando por el suelo. Creo Creo que que
1: lo, lo que demora mucho Sid es que, claro, él sale del Liverpool, se va a Queen's Park Rangers antes de venir a sí, sí. Susana y como, sale como porque Robinson, le quita, como Michael, porque, sí. porque le quita el puesto Jan John Molby, que sí. es una versión de él, pero multiplicada por 25. Gordo de dos metros, o sea, es lo mismo, pero multiplicado por. Pero,
3: pero súper talentoso, ¿eh? la, sí, la sí, capacidad muy en muy el pase buena. que tenía Jan Moby era tremendo. Eh? Sí, bueno. sí, sí, sí. De lo, hecho, lo... se hablaba de que Johan Cruyff le quería en el sí, Barcelona. Es lo que iba a decir antes, yo
2: ahora. una temporada. De, de,
3: de, de Guardiola, ¿no? Creo. Sí,
2: sí, una temporada que se estuvo especulando bueno, bueno, mucho Malby. tiempo con, con el fichaje de Moby por el Barça. Recuerdo sí, con sí. La, la publicidad de Candy de, de las camisetas del Liverpool. Sí, sí. Que camisetón, sí. Eh,
1: esa. Esa es camisetón. Camiseta sí. Brown Paints y Candy. Sí, uh
3: -huh. eso es, Page primero, luego Candy después. Muy sí, bonitas sí. camisetas. Uh
1: -huh. Pues
2: yo tengo aquí un jugador del que, sinceramente no sé mucho, pero me, me ha venido a la cabeza cuando, cuando hemos planteado este tema. Lo voy a decir cómo lo pronunciaban, su nombre, en la televisión de la época aquí en España. Exit. Qué
3: bueno, vale, vale, adelante.
2: Mark Hatteley.
3: Ah, Mark, Haley. Mark Haley. 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 Entiendo que Hattley, sería Haley, sí, sí, Haley. Hattley. Sí, sí, pero sí, aquí sí. era Hateley. o Hateley, ¿no?
1: Hattley, eso, sí.
3: eso de los nombres, el, 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 sabe El nombre que siempre me llamaba más la atención era María Caray. No, no, es Mariah Carey, María Caray. Y digo, joder, mancho, ¿qué es esto? María Caray. Eso es la María Caray.
2: Sí, luego iremos con otra de nombres, pero bueno, por, por contar un poquito este hombre, eh, que yo cuando, las primeras veces que le vi... Eh, fue jugando en el, en el Glasgow Rangers en la, en las primer, Yo creo que en la primera edición de la Champions, la que ganó el Olympia de Marsella, estaba por ahí este señor. Eh, y me enteré que había jugado en el Milan. Eh, sí. Carleto, con. Yo creo que era la época de tu querido Birdis. ¿Cómo era? Piet Pietro sí. Pietro. ¿cómo? Pietro Paolo Birdis. Pietro, Pietro Paolo Birdis. Yo creo que era esa época. La verdad que el, el Milan. <ríe> Eh, tuvo a, a Hadley hasta el 86-87 y ahí lo cambió por Van Basten. Que digamos que, que fue un bueno, cambio...
4: <risa> en, no, pero en, parecido, en temas eh. capilares una gran pérdida. Pero en temas no, capilares no, no, no. era... Y...
2: Por Muletón. Cierto, por cierto, sí. ahora se parece bastante a Patch. El señor sí, Hadley. ¿A
1: Haley está como yo?
2: Sí, sí. ¿Qué eh, dices? Está pero como tú. O sea, exactamente igual. Con gafas y, y, la, y lo que es el, el estilo Pero capilar, mejor. exacto, igual que el tuyo. Pero si era, igual, como, ¿tiene era una como, cuenta era de como Twitter?
1: Limal. En su momento era como Limal. <ríe> sí, sí. Sí. Luego en el Rangers, ¿no? Metió sí. muchos goles.
2: En el Rangers, sí. Y jugó en el en el. Esto yo no, sinceramente no lo sabía. En el Mónaco con Arsène Wenger. Sí, sí. Pues esto fue el primer fichaje de Wenger y ganó la ganó la liga francesa. Y decían que... Sí. que con, era con un Hodel. De... ¿Está,
1: ¿Juega con Jodel ahí o no?
2: Lo convo... No, con Wodel quieres decir. No, con Jodel. No, con Hodel. Hodel. Ah, no, claro, Hodel. perdón. En el, en el Monaco y que me ha ido al Marsella. Marsella. Que me, sí. que me ido al Marsella. Eh, sí. no, no lo sé, no lo sé. No sé si coincidió. Sé que Jodel, le... creo no, que yo. le convocó para... Eh, cuando fue seleccionador le llamó alguna vez. Y... y de hecho estuvo en el Mundial 86, en la lista de Inglaterra y en la Eurocopa 88. 80.
3: sí. Sí, en el 86 creo que, creo que no jugó. Creo no. que no jugó. No 88 jugo, pero... no me acuerdo si sí. jugó o no. Creo que no. Ostras,
1: es. qué fotón, qué fotón, amigos. Acabo de encontrar. Efectivamente jugaron juntos, Jodel y Haitley en, en, en Mónaco, con publicidad de Alena Flelú, amigos. Desde ah, luego. claro. Alena vale. Flelú, pero con tipografía. Estos era una futura y puesta ahí mal. Buenísimo, buenísimo. Esa. esa... De Esa camiseta es maravillosa. Eh? Aflelú, que el, el propio
2: Aflelú, no la marca, creo que, que estuvo en el, estuvo metido en el Girondins de Burdeos. Ah, sí? Suena, no, en, no, sí,
0: en la época de sidan de So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Creo recordar. Eh, pero bueno, y, y este señor luego jugó, me refiero a Hadley, seis temporadas en el Glasgow Rangers, haciendo pareja de ataque con uno que sale aquí habitualmente sin saber empatar. Ali McCoyst, el de las botas de oro dudosas, como Doris Mateut y tal. Sí. Y sí, sí. Eh, no sé si recordáis también a, al que iba a ser uno de los mejores jugadores de Europa y que al final se quedó en nada, el señor Mijailichenko.
1: Uy, Mijailichenko.
2: ¿Os acordáis de Mijailichenko? Sí, tío. De pues la Unión Soviética. Pero iba a ser, sí, sí, es verdad. Tío. Y se iba a comer el mundo y tal. Luego fue a la Sandoria, eh, fracasito y de ahí a Escocia. Pero, o sea, jugador que tenía absolutamente enterrado en, en la memoria y hoy, al ver el equipo que tenía el, el Glasgow Rangers aquellos años, pues lo he, lo he recuperado. Eh, patch no, no te he preguntado antes, ¿qué camiseta tienes hoy?
1: Bueno, he preguntado a Pacheco Junior sobre esto, sobre el brief del, del programa y no tiene ninguna de británico que haya jugado fuera. Entonces, aprovechando que yo he leído de una manera que creo que lo he soñado. Sí. Que había un rumor de que sí. en este mercado Calvin sí, sí. Phillips se acercaba sí. al Barcelona Eso se ha publicado, sí Eso, o sea, delirio total He dec Hemos decidido poner un poquito a Calvin Para lucirlo En su sí. pateta de Leeds, por supuesto
2: claro Antes de hacerse mainstream
1: Antes de hacerse mainstream mm -hmm. sí. ¿Dónde ha acabado Calvin Phillips? En el Vila se ha ido, ¿a dónde se ha ido? Eh, West Ham. Pues sinceramente no Pues West Ham, West Ham. Me suena a West Ham.
3: En, en todo caso, la idea de que el Bazooka no le pudiese pagar, pues es, es delitante.
1: Claro. Claro, claro. Y a mí me gusta mucho, reconozco, ¿eh? Calvin Phillips, me gusta mm. mucho. Tengo que verle porque lleva dos años parado. Pero en el mundo Bielsa, joder, sacó un rendimiento sí. increíble. Jugar solo, ¿eh? De medio centro, él solo, una bestia. A mí me gustaba mucho. Sí, sí.
2: Me vamos con la tercera ronda, Sid.
3: Vale, a ver, ¿quién, ¿quién tenía apuntado yo aquí? Ah, sí, esto, esto, este, este es bueno. Por, pues tú me has permitido, no sé si igual es un, una equivocación de tu parte, tirar también de entrenadores, ¿no? Sí. sí. Entonces, de un entrenador, eh, realmente tengo dos. Vamos a, vamos a tirar los dos, eh, no, no juntos, ¿eh? Luego, luego ter, termino tirando del otro. Pero primero de Howard Kendall, eh, que estuvo en el, en el Athletic Club, eh... Y dicen en Bilbao que todo vez tú puedes entrar en un bar, no me acuerdo cuál bar es, igual es el bar ese el Winston Churchill, mm -hmm. y tú puedes pedir un Howard Kendo. Que si no me acuerdo muy bien, si es Pozca con naranja o si es Ginebra con naranja. Pero bueno, en todo caso, es una cantidad industrial de, de alcohol con naranja. <risa> y, 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 y Howard, Howard pues, eh, mm -hmm. estuvo encantado en, en, en Bilbao. De hecho, él vivía en Lezama. Cuando, cuando él llegaba al Athletic, pues está buscando una casa y tal, y un día está dando una vuelta por, por Lezama, con bueno, entiendo que con el, que, el de seguridad o el que maneja un poco el, la instalación, y se encuentra con un pequeño piso, con un pequeño espacio ahí para los entrenadores y tal, y él dice, ¿y aquí? ¿No podría vivir aquí? Y entonces le dicen que, que vale, perfecto, pues entonces hay un tiempo, no creo que todo el tiempo que estuviera en, en Bilbao, pero hay un tiempo en que vive en, en Lezama. Y yo siempre pensaba que, que, que lo de Kendall era maravilloso. Y cuando trabajaba en, en la sexta con, con Pachi Alonso, Pachi trabajaba en el Atlético en aquel momento. Y Pachi cuenta unas historias de, 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 de Hago Kendall que son maravillosas. Pero sobre todo me quedo con, con la sensación que él, él, él me contaba que hay un momento en que cuando Kendall se va eh, vuelve a Inglaterra, eh, Kendall había sido entrenador de Everton vuelve a Everton y tal, pues que Pachi va a visitarle y, y básicamente llega un momento en que Kendo le dice mira después de Bilbao todo para abajo después de Bilbao no hay nada porque se, se quedó tan encantado de estar en en un en eh, tan encantado de estar en el Athletic y sí que verdad que al final cuando se va se va llorando y el club también porque nadie quería echarle pero bueno realmente en el fondo sabían que tenían que, que hacerlo y él quedó totalmente preñado de de todo lo que es el
2: Atlético
3: también hay una como decirlo como una línea de continuidad porque obviamente el entrenador digamos que de alguna manera arranca la época iba decir moderna porque realmente pero realmente no es moderna la época del Atlético con los entrenadores ingleses es es Freddie Bentland quizás el entrenador más famoso que es que es también un un inglés
2: eh, eh, Kendall era el entrenador del Everton, aquel del que hablabais sí,
3: antes. Exacto, okay. exacto, totalmente, sí, sí. Uh -huh. De hecho, Kendall se va, entre otras cosas, porque entiende que, que lo que quiere es jugar con un equipo que puede competir en, en competiciones europeas. Y él sabe ah. que el Everton, de alguna manera, eh, digamos que tiene un, como se dice, un techo de cristal, ¿no? que él no, no puede hacer lo que, lo que realmente quiere hacer porque el Everton no puede llegar a jugar a la Copa de Europa. Y él quería... quería eh, saborear un poco esto.
2: Según veo, dos temporadas y un poquito de la tercera, ¿no? Lo que sí, estuvo eso, que eso, en... Sí, sí, sí. en la Athletic. Sí, sí,
3: sí. Sí, un bueno. tipo, además un tipo súper super entrenable, súper majo. Yo me fui, me fui a verle hace, bueno, hace ya muchos años, porque hace poco... Bueno, hace un par de años que, que falleció, pero yo me fui a verle eh, en Liverpool Él vive a, al lado de la ciudad y es un tipo que, que todo el mundo le tenía un cariño tremendo, súper, súper, súper amable.
2: 2015 falleció Kendall. ¿Tanto? Me sonaba, me sonaba que era antes, pero no tanto, sí, sí.
3: Ostras, 2015. Bueno, a mí me parece mucho, ¿eh? me, me parece que pasó hace dos o tres años, pero 2015. Wow. Pues
2: casi diez. <ríe> sí, sí, wow. tremendo. Tremendo. Carleto, ¿con qué vas tú ahora?
4: Pues. Cruzamos la frontera y nos vamos a Irlanda del Norte. Y según mis datos, el único norirlandés que ha jugado en la Liga Española es un jugador del que hemos hablado muchísimo. Muchas veces. ¿eh? Nuestro <risa> querido Jerry Armstrong, Ídolo. Gerald Joseph Armstrong, no por citado menos merecedor de aparecer aquí. Eh, el hombre que nos metió el gol, que nos jodió el Mundial 82. Pero nos lo jodimos <risa> nosotros solos pero con Era. esa primera ronda infame. infame. Sí. Pero es verdad que nos valía el empate, yo creo, para pasar al grupo malo, de sí. malo vaya, con Francia y con Austria. Y no perdiendo con Irlanda del Norte, que nos fue con Inglaterra y con, y con Alemania en, ese, en esos grupos abyectos que se inventaban para mm. después de la fase primera de grupos. Eh, el querido Jerry que metió tres goles en ese Mundial del 82, se salió en realidad y, y a los dos años de, de esa gesta, de llevar al, a, a Irlanda del Norte a la segunda fase ¿no? y hacer un gran papel, aunque luego creo que empataron con Austria y perdieron con, y, empa y perdieron con Francia pero fichó por el Real Mallorca, el Real Club Deportivo Mallorca y tampoco tuvo demasiada suerte porque descendieron ese año, hizo ocho goles y al año siguiente estuvo otra temporada más, en segunda, que no le sirvió para subir. He mirado que casualmente he visto que, 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 que jugó contra el Sabadell en el que jugaba mi padre y les hizo un gol, un 3-0 en el Luis y 3-0 Mallorca-Sabadell. Pero los dos estuvieron ahí de gallitos para subir, pero no subió al final ninguno y él se volvió, se volvió al Reino Unido. Él venía, que es una cosa que me ha gustado mucho, él venía de, de subir con el gran Watford, con el Watford que asciende prim eh, a, a primera y, y es el autor, del porque ese ascenso del Watford, con nuestro querido Elton John de presidente, es el primer ascenso de la historia del Watford, la primera vez que jugaban en, en, en First Division entonces, en la 82-83, y Jerry Armstrong marca el primer gol de la historia en primera división del del Watford, así que no sé, me, me ha parecido siempre el tío bigotudo, con el pelo así no sé si medio rubio, pelirrojo sí. un tipo bastante bastante perfil bastante fino de lo que es el, el norirlandés, que podía estar perfectamente en el pub tomándose las pintas, y, y incluso acabó también como Adrian Heath de Player Manager, de jugador entrenador, en este caso un equipo que le tengo mucho cariño, que es el Brighton and Hove Albion, sí. Así que nada, Jerry Armstrong que merecía aparecer aquí y para completar un poco la nómina de todos, las, de todos los países de mm. las islas y, sí. y, 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 y además creo que el único, el único norirlandés que, 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 que en esos años 80, ojo, los dos mundiales que jugaron, la verdad que y he leído también que ganó dos home championships, que, que eso sí. era que molaba mucho contra los otros países. Irlanda del Norte siempre también gran tradición futbolera con Georgie. Llegó a jugar con George Best en la selección en el año 77, así que bueno, una carrera bastante potente. Fue al Mundial de México, ahí no jugó más que un partido, pero creo que se retiró jugando en las ligas estas menores con 45 años, o sea que sí.
3: muy crack. Gustaba, le, 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 bueno, sí que le, era muy, muy futbolero en el sentido en que a ver, parecía una obviedad, pero después de jugar como que le gustaba mucho eso y lo que tú dices es de seguir jugando, aunque ya realmente no tuviese el nivel. Llegó a ser comentarista del fútbol español en la televisión inglesa, en, en Sky, ¿no? eh, y digamos que tenía una capacidad, eh, como se dice en inglés, de, de, de machacar a los nombres, o sea, de coger un nombre español y, y dejarlo... Eh, Andrés Iniesta, por ejemplo, Andrés siempre era Andrés y nunca, nunca entendíamos, y parecía que... ¿no? que, que... Pero bueno, un, un, un tipo súper super amable, y tú lo decías, pues tenía pinta de ser un futbolista que, bueno, una persona que quería estar en el pub tomándose pintas, es que realmente era una persona que quería estar en el pub tomándose cervezas.
2: Me engañaba. Bueno, no le guardamos rencor,
3: ¿eh? A... No, no, a mí, a mí, bueno, a este tío... Él a, dice yo digo, que, cuando,
4: que cuando volvía, sobre todo a Valencia, que es donde metió el gol que le chillaban mucho y que sí. guarda con un gran recuerdo un empate a dos del Mallorca en... vale, que sí. bajaron en, es que en, bueno. el, en el Luis Casanova. Luis
2: Casanova entonces, claro. Sí, sí. Sí. Bueno. Pacheco.
1: Bueno, pues voy a hablar primero de una cosa triste de un jugador, de Dalian Atkinson, que... Hombre. que le asesinaron muy malamente la policía con una pistola de estas eléctricas. Ahí se Sí, un esto Todo mal. Pero al final voy a contar un cuento absolutamente de esperanza y me gustaría dirigirme <risa> a mis compañeros eh, en estos artes de la comunicación en los que yo prácticamente ya me desenvuelvo como pez en el agua, ¿no? Y contar a los jóvenes estudiantes de comunicación que cuando se trabaja, al final hay esperanza. Amigos. Y entonces yo, buscando cosas sobre Atkinson, que me parecía un jugadorazo. Oh. Me parecía un maquinón, parecía una bestia, más allá de que el naming Chipirón me hacía gracia en un 36%, tampoco lo veía yo. Como... No,
2: no te gustaba mucho. O
1: sea, bien, pero no, un poquito así, ¿no? Eh, pero él me parecía un portento, me parecía un portento físico y, y, sí, sí. y que metía goles y, y luego también otra vez, pareja rara con Aldrich, claro, era, ¿no? Era todo como. Vale ¿No? lo mismo. Un poquito extraño, pero bueno. Bueno, por lo que os digo, buscando pues, infinidad de links, ¿eh? O sea, sí. scroll y scroll y venga, entre aquí a ver qué hay. Pues de repente me encuentro una entrevista en Onda Vasca a Nacho Andrés, amigo suyo, de, la, de su estadía en Donostic, porque este Nacho Andrés era el recepcionista del Hotel Orly donde se alojaba el Chipirón, ¿no? En, en su estancia. Y cuenta una historia que, por eso os digo que al final el trabajo tiene sus frutos, porque va, vais a aprender un concepto que, que desconocéis. Y lo vamos a aprender hoy aquí, amigos todos, en Saber Empatar, que este programa también muchas veces parece que es solo gracia. ¿no? Y sí, inquieta, pero al final también es, la parte de saber tiene mucha hay sustancia, importancia. Hay sustancia. Generalmente me ocupo yo de esta parte de saber y aquí pues una vez más lo voy a demostrar. ¿no? Y esto es que Dice este señor Nacho, dice, una noche llegamos mi amigo Alberto Aragón, Dalian y yo en el Porsche descapotable del Chipirón a la cabuchea. En ese momento salían Richardson, Aldrich y Richie, el utillero, a cada cual peor. <risa> <risa> Apareció un municipal de 60 tacos del ayuntamiento y dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Quién va a coger el coche? A ver, Aragón, tú que te conozco, que eres autoescuelero, y conozco a tu padre, bueno. <risa> llévales a estos y a casa y a estos que, el, que ni se les ocurra coger el coche. El concepto, si eres autoescuelero, por mucho que bebas, tú estás capacitado para me <risa> me llevar mucho esto, ¿eh? a los demás a casa, <risa> es fabuloso, ¿no? O sea, y es, que, y es que no eres tú el autoescuelero, es tu padre, eres hijo de autoescuelero y por tanto... Heredas. Sí, pero estás, estas, cosas, claro, estas cuestiones son genéticas. Eso estás es como, cocido, el, como el, el, <ríe> el pose descapotable de y lo llevas con total tranquilidad por las calles estrechas del, del Gasco, sin ningún problema.
2: El padre sí. debía ser el, el profesor de Eduardo Noriega en la serie esta de sí, sí, No sí, me gusta sí. conducir. Oh, qué, qué, Actorazo. Qué personaje ¿eh? Ese, ¿eh? Sí, sí, me, me encanta. Es un agente excepcional. Lorente,
4: Jaime, Lorente. Jaime
3: Lorente.
2: Jaime Lorente. El profesor de Lopetegui. Lopetegui, sí.
3: Pues lo de los Cuentan la historia de Daley Atkinson, que es una de estas historias que cuentan tanto que, que que llegas a pensar que oye igual no es ni ni cierto, ¿no? Una una historia cómo se llama apócrifa, ¿no? De, de, sí. de estas que cuentan que una vez pues le, le llaman a una peña, lo, lo típico, y le iban a una peña y le saludan y sacan fotos y tal y, y le dan le dan un queso. Un queso, pero pero así redondo, enorme, ¿no? Un, un, un queso así tal. En y Azabal
4: sería. Eso,
3: eh, eso probablemente, sí, probablemente. Bueno, pues le dan uno de estos y en plan, en plan, eh, plan dale la bienvenida, en plan, oye, pues eh, que sepas que, que te queremos y tal. Y le ven salir de la peña en su, en, en su coche y ven como el queso, salta por la ventana y va rodando por la calle, porque este tío, claro le dan un queso así y piensa, ¿pero qué cojones es esto? Claro que el queso en Inglaterra, pues son lonchas no no, 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 un, no, un, no, una, no una rueda entera Entonces, bueno, lo tira por la ventana y sale ese, ese coche con, con el queso, digamos, rodando
2: como el que tiran por la ladera esa en, en no sé dónde es, ¿no? El que tiran un queso y hay que cogerlo
3: claro, claro, ¿Sí? y hay que, hay que correr por, por debajo de una colina o algo así, ¿no? Cuesta así enorme. Total. Sí, sería una ideazaba me imagino, pero no, no no lo sé, pero supongo que sí. Pero bueno, el, el tema es que es un queso así redondito. Bueno.
2: Qué bueno. Tremendo. Pues eh, yo voy a hablar. Eh, decía antes que teníamos que hablar de pronunciaciones de nombres. Es el único motivo por el que yo he escogido a corrígeme si lo digo mal, si, Kiran Tripier.
3: Kieran Trippier,
2: eso es. Al sí. que aquí en España se ha llamado sí. durante toda su etapa en el Atlético de Madrid Trippier,
3: Trippier me gusta <risas> muchísimo Trippier. Te, te, te digo una cosa, ¿eh? Yo es hasta por Laetitia, punto... ¿no? Claro, por Laetitia y también porque porque cuando ves en inglés un nombre como Trippier, Kieran Trippier, sin más así muy 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 muy, muy, muy inglesizado digamos, eh, también es verdad que lo ves y dice y, y en el fondo piensas Será un nombre con raíces y franceses y por lo tanto, sí. convertirlo en Triple pues tampoco me parece tan sí. mal, ¿sabes? Que yo, yo casi casi lo aceptaba, pero es un tipo super inglés para todo, mm. súper inglés. Eh, a mí, a mí, este chico, a ver, sinceramente, y, y volvemos a lo que decía antes, ¿no? Que cuando, lo de, cuando vino Benning, y la gente decía que no, los ingleses han fracasado y tal, el, el, el inglés más reciente que tenemos o el británico más reciente que tenemos en el fútbol español, pues es Kieran y, y, y ganó la Liga. ¿eh?
2: Sí, sí, ganó claro. la Liga
3: con el Atlético de Madrid, no con, no, el, no con, el, Madrid, con el Barcelona, con el Atleti. Sí. Creo que es el único británico que ha ganado la Liga, no estando en uno de los dos, eh, dos grandes. Sí. Fue importantísimo aquel año, sí que verdad. que luego tuvo la sanción esa de poder haber apostado. Apuesta, sí. Y, y eso creo que... Mira, eso no solo, digamos estropeó un poco aquel año, sino que también terminó por romper un poco la relación con el club. Y es una pena, ¿eh? porque, porque para mí, un futbolista, un futbolista muy, muy bueno, muy
2: bueno. A mí me gusta mucho. Yeah, yeah. Creo que
3: ahora se, se le están reconociendo un poco lo que antes no le reconocían. Eh, el volver y volver a irse al Newcastle cuando otros no querían irse al Newcastle y tal, pues yo creo que está, le están dando digamos, un estatus que quizás antes se le resistía.
2: Se dice que lo ha querido el Bayern en este mercado, aunque al final se queda en el Newcastle. Sí, porque no,
3: no han pagado lo que, lo que pedía el Newcastle, mm. que para Ahora mí es una pena.
2: Está muy por lo inglés, ¿no? El Bayern con Harry Kane. ¡Wow!
3: Tremendo. Y, y con Eric Dier. No verdad? sé si, no, no sé verdad, si lo, lo viste el otro día. La primera entrevista que hace Eric Dier es maravillosa. No, no se sabe muy bien por qué. Bueno, sí que se sabe muy bien por qué, porque realmente el, el, el ser humano es tonto. Pero bueno, eh, él, y también porque, porque en el fondo, aunque pasa a nivel subconsciente, que creo que es una cuestión subconsciente, eh, para ayudar o para integrar o lo que fuera y tal, la primera entrevista que hace Eric Dyer en el Bayern Munich lo hace en inglés, pero con acento alemán. El tío oh, se pone oh, con acento alemán. Como Aznar, entonces, como Aznar. Muy bien, eh, Aznar. Es tremendo. Es, 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 es maravilloso. Es maravilloso.
2: Qué bueno. Si hay que buscarle <risa> ese documento. ¿eh? Eso
3: hay que, sí, sí, no, documentón, eh. Sí, sí, sí. I, I can... Bueno, estará ahí. Por... Si tú pones en Twitter uh, Eric Dyer, German accent, te saldrá, seguro.
2: <risa> A mí me gustaba cómo hablaba Camacho el portugués. No <risa> me los, acuerdo. Me hablaba, lo estoy hablaba en español, pero de vez en cuando hacía, cerraba un poco el acento. Eh, parece que hemos jugado un partido... ¡Buen partido, buen partido! Entonces parecía como que... <risa> que hablaba en portugués. Y Casillas no. también en más o menos,
1: Italia, ¿eh? Italia también lo trabajaba muy bien. ¿Quién? Joaquín.
2: Sí, el sí,
3: italiano de Joaquín. Italiano. No, sí, sí. Pero también es verdad que el italiano es más fácil, porque yo, yo tengo la sensación y, y que Felipe me, me, me perdone, y además se lo he dicho muchas veces que yo creo que tú vas a Italia y hablas el español con acento italiano y todo sale bien y no hay ningún problema y todo el mundo te, te enciende. Sí.
2: Eso, eso lo decía Juan Luis Cano hace poco en, sí. en el programa este de Goma Espuma que hicieron de Movistar sí. decía... Yo creo que funciona ¿eh? decía eso, yo fui uno de los que lo vieron, ese programa sí. no sé si fuimos muchos
1: <risa> yo desde luego no tengo ningún interés
2: <risa> bueno, cuarta ronda Sid, eh, ¿qué, te, qué tienes por ahí
3: bueno, tiro, tiro del otro entrenador para dejar el, el, el último para, bueno, para el último, y el otro entrenador hay que tirar, aunque solo sea por sentarse en la grada con la afición comiendo, no sé si eran, eran chips o ¿cómo se llama? o Kikos o algo así David Moise en la Real Sociedad porque Moise, Moise era, era, era un buenísimo eh, era, era una cosa fantástica, yo subía mucho a, a Donosti y claro, cualquier excusa es buena para ir a Donosti. No. Entonces, cuando le echaron, yo estaba deshozado Yo estaba muy jodido cuando le echaron a, a David Moyes porque decía, joder, pero con lo, con, con lo mucho que, 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 yo me, que a mí me gustaba pasar. Fíjate, tu, tuvimos tres casi de, de un tirón. Eh, Karen Evelyn en Valencia, eh, Tony Adams en el Granada no, y, y David Moyes en, en, en la Real Sociedad. Y yo me lo pasé muy bien con David Moyes porque además Moyes... Pues entendía que éramos pocos ingleses, y bueno, él es escocés, obviamente no es inglés, y, y nos trataba muy bien. Yo le llevé a, a, en mi coche, yo le llevé en mi coche a un partido en Vallecas, porque un, un día eh, la Real Sociedad juega en Málaga, un sábado por la noche. Y. <ríe> sí, eh... Y bueno, pues eh, jugar en Málaga y tal, y no sé si igual les tocaba la semana después al Rayo Vallecano o el equipo que jugaban en Vallecas, no me acuerdo. Pero bueno, el tema es que yo volvía en el mismo ave que David Moyes de Málaga, porque a mí me tocaba el parte del de, de Rayo Sociedad en, en, en Málaga. Y me doy cuenta, cuando me voy a, a, al baño, paso por, de, por, por delante de, y está sentado ahí David Moyes con su ayudante, Billy McKinley. Los dos dormidos, los dos con la cabeza en el hombro del otro, era buenísimo, los dos dormidos ahí y tal. Y bueno, pues llegamos a Atocha y saliendo de Atocha yo, yo iba al patio de baecas porque yo soy un poco así, soy un poco freaky de ir a partidos, soy, soy periodista que, que vamos, de, de, que le gusta los campos, de los pocos que, que, que nos gustan el, el campo. Bueno, yo salía de Atocha y les vi bajar del tren obviamente llevan todo el trayecto dormidos pero bueno, cuando bajan y tal y me ven y me saludan y tal y vamos, vamos caminando a la estación desde el tren y me dice Moise oye, eh, ¿tú sabes por aquí dónde se puede coger un taxi y tal? y le digo, digo pues sí, sí, cuando sale y tal, igual, y me dice, es que tengo que irme a, a Vallecas y yo le digo, bueno, pues yo me voy a Vallecas tengo aquí el coche en el parking, si quieres, te llevo entonces le llevo a él y Billy McKinley en mi coche el tema es que mi coche era una Skoda de unos 13 o 14 años que casi ya no iba, que era más sucio que la hostia. Y yo me acuerdo de Billy McKinley mirar al, digamos, al, al, al asiento trasero de mi coche en, con una cara que decía voy a poner el culo en esto. <risa> <risa> bueno, pues, total, les llevé a Vallecas para que se fueran al partido y, y, y estos dos eran muy buenos. Yo, yo me acuerdo de otro partido, un partido no sé qué partido fue pero Moise tenía el costumbre que tenían todos los entrenadores en Inglaterra, de que los entrenadores después del partido se juntan y toman un vino juntos, y es una cosa que hace Alex Ferguson muchísimo, que incluso entre, en, entregaba una botella de vino al otro entrenador y tal.
4: Brian Clough todavía bueno, está esperando una cosa, claro, a Revy.
3: Claro, uh -huh. eso es, totalmente, totalmente. pues es ese costumbre, ¿no? Y, y Moise quería hacerlo en España, pero realmente no, como no es tradición, nadie lo hacía y tal, él incluso montó una pequeña sala para hacer esto con los entrenadores rivales porque él quería tal, y nadie se iba. Y hubo un partido, que no me acuerdo muy bien cuál era, que después de la rueda de prensa me ve a mí y a otro compañero inglés y nos dice «Chicos, ven aquí tal». Y nos lleva a esa sala y dice, bueno, como no vienen los entrenadores, ¿queréis un vino? Y <risa> ahí, en, 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 en su salita, tomando un vino con David Moyes, porque, porque no tenía compañero, entrenador de verdad, con quien tomase un, un, un vino.
2: Pues ya es raro que no triunfara esa propuesta de David Moyes. En a, mí, fútbol, a mí me parece ¿eh?
3: muy, muy extraño que no, que no haya triunfado. Sí, sí. Ah, es me extraña que no... Aguirre
2: fue, se... Seguro que no se lo ofreció Aguirre, no coincidieron.
3: Sí, bueno, con Aguirre sería más, más bien un whisky, ¿no? Que un vino.
2: <risa> bueno, cada uno lo que le apetezca Lo que, le apetece, lo lo que, que le quiera, le quiera, claro, ser, por supuesto. Está en en claro. ese momento. Carleto, eh, ¿vas con el escocés ya?
4: Voy con el escocés.
2: Se paga 0,0001 sí, es que es con el español, ¿no? Exacto, pero sí. bueno,
4: vamos a sacarle porque jugó en el Fútbol Club Barcelona también. claro Es otro hombre que Eso ha es lo que te mueve aquí... Eh, Steve Archibald otro mítico pelirrojo es de todos los que he elegido, es el único que no tiene middle name, ¿eh? es Steven Archibald los demás todos tenían su, su nombrecito no, eso, eso, es, eso encaja de, ¿eh? Eh,
3: con la personalidad de Steve Archibald en porque es un tipo tan directo tan sin rodeos, que tener un, un segundo nombre, es para tontos. Yo soy Steve, sin más, no me es jodas. Necesario. Totalmente innecesario, es, es un adorno totalmente innecesario.
4: Qué grande, Pues ser eh, un jugador del, del Clyde, del Aberdeen, de ahí da el salto a Tottenham, un buen Tottenham, y de ahí pasa a ese Barça de Terry Venables Y llega, y la verdad que hace un temporadón, el Barça gana la Liga, Después, como sabéis, de veintitantos años, de, de, no, después de la liga de, de Johan, 11 años me parece, sí. eh, gana el primer partido 0-3 en el Bernabéu, me acuerdo perfectamente de ese día. Eh, y, y después, bueno, se va apagando un poquito su estrella y le sucede lo que, bueno, sobre todo con la... Tiene lesiones, la, la, la derrota en la final contra el Esteagua de Bucarés, que, que él juega. Él es el héroe, realmente, junto a Julio Alberto en el partido de ida, que mete el 1-0, a es el héroe del partido en el Comunale de Turín, un partido durísimo para el Barça, que con la Juve de, de Platini, y él mete el gol, famoso gol, con la oreja, ¿no? El, sí. el gol de Van Gogh, vamos a decir, pero él mete un gol con la oreja, de, supuestamente de cabeza, pero fue con la oreja, es un empate a uno ahí en el, en el, en el Comunale, que lo pone muy complicado para la, para la Juve, que ya tenía que meter tres. 3 si sí, quería pasar y, el, y, y bueno y luego el Barça pasa con el, con el Gotteborg ¿no? en, en semis, yo creo que esto fuera, debió ser cuartos y, y en la final pues Palman ahí pues el Barça entra también en una espiral chunga eh, pasa lo que habéis dicho ¿no? que yo creo que llegan eh, el cupo de británico, el cupo de extranjeros él le apartan del equipo, llega a jugar con el Barça B incluso, la gente le quiere mucho y tal, total que al final se tiene que ir cedido eh, aparecen Hughes y, y, y Lineker después o sea que ya se va perdiendo un poco su, su influjo va a Libernian, ahí hace buenas temporadas, sobre todo una y hay un momento en que el español está eh, en segunda división un poco como, como ahora mismo en eh, una situación que ni para adelante ni para atrás eh, y tiene que empezar a, a a buscar en enero a ver quién levanta un poco el, el asunto, ¿no? Y eligen a dos, a un alemán que es Wolfram Butke del cual también hemos hablado mucho aquí, y luego le eligen a él. Y es muy, muy gracioso ver las dudas que tenían para ficharle. En el mundo deportivo aquellos días ponían... La directiva del español está dividida en el caso Archibald. Mientras una parte de sus miembros son partidarios de no ficharle, aunque sea económicamente o no sea, una, sea una operación más que viable, otros creen que el concurso del jugador escocés podría ser muy importante de cara al, al anhelado ascenso. Dice, los que defienden el primer postulado argumentan que Sarrea no puede convertirse en un asilo de jugadores cuando se lucha por un ascenso. Recordemos que Archival tiene 33 años. Al margen de este detalle cuenta también su vida privada al margen de los campos de juego, de la que no se puede decir que sea precisamente la más adecuada para un deportista. También que el escocés sea una esblaugrana que de no rendir en los primeros encuentros podría ser un boomerang entre la afición. Los que así piensan consideran que se trata de una operación con un alto índice de riesgo. Fichó creo que por 18 millones y 500 mil pesetas por gol. Metió eh, cinco goles, o sea que se llevó dos kilitos y medio más. Bueno, El español <risa> acabó ascendiendo. Y, y bueno, él tenía una cláusula por la que renovaba automáticamente si se ascendía, pero al final llegaron a un acuerdo... Y, 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 y no siguió. ¿no? Yo un dato también que me gusta mucho es que es eh, uno de los únicos futbolistas que ha aparecido eh, eh, dos veces en el programa Top of the Pops, una vez cantando el, el himno de la selección escocesa en el 82 y otra vez cantando una canción que no conozco, pero quizá Pat sí, que es Tottenham, Tottenham, con, con sus compañeros del Tottenham en el mítico
3: programa.
2: Es como Manolín, ¿no? Eh, que el único que sí. ha aparecido dos veces en ese programa.
3: Es, es, de, hecho, de hecho, lo voy a buscar para ver si tengo el, el dato exacto, porque me acuerdo de hablar con él de esto. Él siempre... él, Bueno, obviamente primero hay que tener, hay que tener en cuenta una cosa. ¿eh? Cuando él llega a Barcelona, llega para reemplazarle a, a Diego Maradona. Lleva el 10 de Maradona. Hay un momento en que él dice que lo de Top of the Post, te lo voy a buscar a ver si tengo aquí la fecha exacta, porque yo me acuerdo que él me decía... Eh, me dice, bueno, en el mismo programa, ¿eh? no es que salga dos veces en Top of the Pops, es que salga dos veces en Top of the Pops el mismo día, el mismo día, porque sale con Spurs y con la selección escocesa el mismo día con las dos canciones, en el, en el, en el año 82. Oh, es, hay que rescatarlo ese programa. Sí,
1: sí, y sí, y sí, me, sí, dice,
3: me dice, me dice, me me dice, yo, aquí, aquí tengo la frase, que esa frase me, me parece maravilloso Me dice, algún día eso va a ser una gran pregunta de quiz. Pero una pregunta casi mejor es, si yo fui el primer, la primera persona en hacerlo en la historia de Top of the Pops, que hay que tener en cuenta que, por cierto, que Top of the Pops es un programa con una historia enorme en Inglaterra, un, un, un impacto, un peso social tremendo, dice la mejor pregunta es, ¿y quién fue la segunda persona en hacerlo? La segunda persona es Glenn Hoddle mm
4: -hmm.
3: en el mismo programa. Porque <risa> salen los dos cantando con Tottenham, luego sale Archibald cantando con la selección escocesa en el 82, supongo que eso es justo antes del Mundial y será la canción de Tottenham para la final de Copa del 82 y Escocia de, la final de, de, de las finales del Mundial y justo después de terminar Escocia, sale Glenn Gould con la selección inglesa a cantar, entonces dos futbolistas en el mismo programa salen dos veces y Archibald siempre presume de ser el primero porque Inglaterra sale después de Escocia <risa> Football
4: Special, ¿no? En Top of the Pops ese, sí, sí. ese día
3: es que es el fútbol peso total, ¿eh? pero, pero también es verdad que yo me acuerdo que en, en, en aquella época pasaba mucho esto. ¿eh? No, no, que, no que saliesen dos veces, pero que los equipos de fútbol... Es que, es que también es verdad que la, la cultura ha cambiado en eso. Y, y Felipe y yo, cuando teníamos una sección de radio sobre la música futbolística, tirábamos mucho de eso porque había una tradición muy, muy importante en Inglaterra de que uh -huh. los equipos que llegaban a la final de Copa siempre sacaban discos. Siempre. Y claro, las, las selecciones nacionales cuando iban a los mundiales también.
2: Y quizá la Federación la Real Federación Española de Fútbol podría un poco sí, sí. instaurar esta costumbre, ¿no?
3: Sí,
4: quiero, estaría bien, ¿eh? quiero terminar con Steve, con su, su frase cuando ficha por el Real Club Deportivo Español es del Español, recordemos que estaba en segunda en este caso, pero él venía de año y medio antes jugando en el Barça contra el Español. Desde el Español conozco a Encono y a dos o tres más pero no recuerdo sus nombres.
3: No, no, no. Es que impecable, ¿no? Totalmente. Bien.
2: Qué gran tipo. Entre comillas, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo. Pacheco, te toca.
1: Bueno, yo voy a hablar de. Yo creo que he hablado del ya 800 veces, pero es uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos y hay que meterlo aquí, de... ¿no? O sea, aunque me repita... Potele, bueno, pues por jugar el mismo club, club, que potele, efectivamente. Y mismo, mismo porte, digamos, también, ¿no? Que potele. <risa> Evidentemente, Laurie Cunningham, uno de mis jugadores favoritos de, de siempre. Jugador, yo creo que en el Madrid, absolutamente incomprendido. Y que eh, esto que decía así, de, efectivamente, de ponemos en cuarentena, a los británicos no se van a adaptar eso se, Cuando vino Cunningham aquí, era, o sea, estaba clarísimo porque era A, británico, y dos era negro. Y, y había un rumor de que los negros en el Madrid no funcionaban. O sea, por Didi. Que, porque, pero, hasta, claro, hasta qué época el único era Didi, creo. Claro, claro. Pero era como, no, no fichamos porque no funciona. Debe ser una teoría de Bernabéu de estas, un poquito de aquella manera, ¿no? Y no, y no fichaban jugadores. Eh, eh, de, y y lo, lo que me impresiona de Cunningham es que... Eh, yo he visto fotos de... Es que no he visto fotos, tantas fotos en Madrid, pero las fotos de Cunningham de antes de venir a Madrid, cómo vestía, eso en, en, en el Madrid de 1979 debía ser, o sea, eh, loquísimo, ¿no? O sea, esas no Esa, esos solapones, esas movidas... Maravilloso, ¿eh? Sí. A, mí, a mí me parecía que tenía un estilazo, ¿eh? Cunningham, o sea, en todo, fuera, dentro, como jugador, una clase, el azul, bueno, la zurda, el mitiquísimo... A mí que la cuento todas las veces, pero es que me, me impresionó el rollo, sacar los corners con el exterior. Yo eso solo lo he visto a Cunningham y la ponía donde quería. Y sí que me parece que en el Madrid tuvo un problema grande, que es que estaba Santillana y él jugaba de extremo izquierda. Y no era un extremo. Era otro tipo de jugador, tampoco era un nueve, pero desde luego no era un extremo. Jugaba la banda, estaba perdidísimo. Y tuvo, pues eso, exhibiciones, ¿no? Como aquella en Barcelona mitiquísima, que el Camp Nou le aplaudió y toda esta vaina maravillosa. Y luego tiene otras historias también fuera del campo, bellísimas, ¿no? Como que Bizcocho le rompe la pierna, básicamente. Y a la semana siguiente le pillan en Pachá bailando con la escayola. Sí, o sea, con la escala escala de genio, sí, sí. ¿no? Genio absoluto. ¿No? A ver, Lauri, o sea, no sé. Igual se te, se te iba a ver, ¿no? Porque digamos que eres una persona un poquito racialmente diferente a lo que había en el Madrid de los 80. ¿No? Vas con estos, este tipo de abrigacos y las cadenas y no sé qué, y vas escayolado, colega. O sea, a ver, es que, ¿no? O sea, pasar desapercibido por regular, ¿no? No, y él y él, él,
3: él encontró una, una entrevista con él de aquella época que él realmente no entendía que era un problema. Que él decía que, mira, los médicos me dijeron que ya, ya, ya estaba bien, que con la discapacidad, que me iba a casa, que, que vida normal y claro bueno vida normal es irme a una discoteca y bailar bueno. un poco no pasa nada <risa> claro. y no entendía que y el Mari le echó vamos le echó una 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 multa de, de la leche y tal y le, le, le echaban la bronca y él realmente como que no no entendía que había hecho nada mal porque realmente no había hecho una cosa tan digamos por lo menos no con malicia no y no no, te, no tenía no tenía malicia malicia alguna así que verá que era un despistado que que un poco empanado para muchas cosas eh, pero, wow, qué futbolista, ¿eh? Qué wow, brazo,
1: futbolista. a mí me ha impresionado.
2: La biografía eh, Different Class, que así se Sí, titula. la de
1: está bien, sí, sí. está eh, muy bien.
2: Que ha sido nominada al, al premio Panenka ¿Ah, sí? al libro del año, pero, esto, pero bueno. no quiere, esto no quiere decir nada, porque es que nominan cada cosa a ese premio. Ah, lo, sí, dejas,
1: sí. Ahí, ¿no? lo dejas ahí, ¿no? No, 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 totalmente. O sea,
2: yo, yo he alucinado, sí, sí, sí. Yo, he alucinado. Sí, sí, sí. yo he alucinado.
1: Yo también, ah, yo también. Sí, sí. El libro de los otros está ahí. El... Es increíble. The Others. Sí, sí, fatal. De, de, de. Los del otro lado le están sí, sí. nominados mejor al
2: libro del año, nada menos. ¿Eh? Como si fuera sí. un libro.
1: A mí lo que me impresiona es que lo consideren libro.
2: Eso, el el álbum. Si pone, claramente en el título pone el álbum de. De. <risa> no, hay que meter sonido. Exactamente.
4: Paquetes, hombre, paquetes.
2: Bueno, me toca a mí, ¿no? Eh, venga va, tenemos que ir rapidito ya lo que nos queda vale venga sí vale. el
3: último eh, rápido
2: bueno este todavía no es el último mío ah pero perdón, perdón Mark Draper
3: sí Mark Draper os acordáis Está... de este señor jugó en el Rayo Vallecano con Julian Lopetegui sí, sí, Ahí se eh. has
1: escarbado has premio eh, eh. Es, Mark Draper eh. Eh,
2: jugador de las torres su hermano todo. de Dron. El hermano de Don Draper, sí. Yo lo recuerdo de Aston Villa de las transmisiones de Canal Plus del fútbol inglés de principios de los 90 que tuvo un paso fugaz por el rayo antes Lugar. de volver a Inglaterra en un mercado de invierno, jugó cuatro partidos en la temporada 99-2000, solo un partido como titular, en un rayo que estaba quinto cuando él llegó, que es el que luego eh, obtiene una invitación para jugar la copa de la UEFA Sí. La temporada siguiente, que lo entrenaba Juan de Ramos, llevaba la abejita eh, con, con el hexágono en, en la camiseta, ¿no? amarillo, y sobre todo recuperó a Draper porque tiene acreditada también una frase a lo Ian Rush, que no sé si ustedes conocen, cuando estaba en Hombre. Inglaterra, yo no sé si la dijo o no, pero aquí imprimimos la leyenda. Me gustaría jugar en un equipo italiano como el Barcelona. <risa> Es un poquito vale. de la escuela de la escuela Rush, el señor Draper. Podría ser, podría ser. Vengamos con la última ronda. Vamos a ver Rápido. si la, la podemos hacer un poquito más rápida vale. para no irnos tan tarde a la cama. Vale, eh, Sid, ¿cuál es tu último nombre? ¿Otro vale, entrenador pues o no?
3: No, no es un entrenador. Eh, voy a tirar de un fulista y solo voy a tirar de un fulista para contar una historia maravillosa eh, y solo una. Jermaine Pennant. Ah, Jermaine Penner, que rey. jugaba en el Zaragoza. Sí,
1: señor. Sombrerazo, sombrerazo.
3: El día, el día en que él sale del de Zaragoza, sale corriendo, el último de, del mercado, y sale corriendo para coger un vuelo en Madrid. Obviamente vive en Zaragoza, tiene que copiar el ave de Zaragoza Mary para pa coger el, el vuelo. Deja el coche, su Ferrari, en el parking de la estación de Delicias de Zaragoza, y no sé si unos, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero entiendo que eran casi seis meses, le llaman o le mandan una carta para decirle que su coche sigue dentro del parking y que se ha olvidado totalmente de un Ferrari que tenía en Zaragoza y lo había dejado ahí en el parking. Pero hay varias versiones de la historia y una de las versiones es que había dejado el coche ahí, todavía en marcha, con las llaves dentro y el coche estuvo dos semanas antes de quedar sin gasolina. Simplemente lo había dejado ahí... Boom, 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 Al ralentí. Así, corriendo para el, pa el tren. Lo más maravilloso de esto es que yo quería confirmarme esta historia y hoy cogí la autobiografía de, de, de Jermaine Pennant, que es graciosísimo, por cierto, ¿eh? Y cuenta que cuando estaba en Zaragoza, pasaba todo el tiempo buscando chicas en Barcelona y en Madrid, en donde podía. Porque él salía de Zaragoza a buscar por, por, por donde tal... Bueno, pues el
2: de Zaragoza no, no le gustaba, ¿no? Pues
3: él, dice, él dice que Zaragoza para salir era espantoso, era ¿Ah, malísimo. ¿sí? Y por eso se quería ir a Mariza, a Barcelona y tal, a Marbella, donde pudiese estar eh, como Dios manda. ¿no? Bueno, pues él, él abre precisamente el, el capítulo con esta historia. Y él dice, bueno, siempre se cuenta eso y tal y cual y no sé qué. Dice, mira, soy tonto, pero no tan tonto. ¿Cómo voy a olvidarme de que tengo un Ferrari? ¿Y cómo voy a olvidarme de un coche dejándolo todavía en marcha para correr, para, para coger un tren? Sí que verdad que cuando volví a Inglaterra, te, iba corriendo y dejé el coche ahí. Pero no es cierto que me tuviesen que llamar, no es cierto que me había olvidado y tal. Pero lo bueno de ese libro es que no sé por qué lo han hecho, pero cada tres o cuatro páginas tiene un pequeño trozo de texto de personas que han convivido con Jermaine Pennant y en ese capítulo tiene un trozo de texto del representante de Jermaine Pennant, de su agente que dice, Jermaine siempre lo niega, pero dejó el coche en el parque, en marcha y quedó sin gasolina y se olvidó totalmente del coche él siempre lo niega, pero es 100% cierto
1: Qué bueno. Qué
3: bueno. En su propio libro, ¿eh? Bueno, sí, su, en el propio su, libro en el su, que lo niega. Su, su representante <risa> matándole y aceptando que lo que acaba de negar en esas mismas páginas es cierto.
1: Carleto, tenemos que salir en defensa del público femenino zaragozano, claro. porque tú y yo hemos trabajado ese segmento sí, sí. y tenemos que salir ahora mismo a defenderlo. La calidad, no, no. te parece. Que... Pero Me parece final, que al, Pena al, en al, este al... estaba un claro, poquito. Al, al Le gustaba
2: final, mucho claro, el pijerío, ¿no?
3: Claro, cada uno tiene su, sus, sus gustos, ¿no? Y igual los gustos de Pena muy, muy, muy particulares, ¿no? Lo sé. Claro, ya.
2: Bueno, que el, eso lo mejor para confirmarlo, eh, Sid, es que te pongas en contacto en este caso con, con Adif, creo yo, con el administrador de infraestructuras <risa> sí. ferroviarias. ¡Hombre! Que si yo, entiendo si yo fuera que es un... la entidad que gestionaba ese parking de delicias Claro. que llames al, al, al departamento Quizás. de comunicación. Sí. Y... No, no,
3: no, no sí. si yo fuera un periodista de verdad, Claro. De, de verdad, lo, lo haría. Pero como no lo soy.
2: <risa> bien, bien. Carleto, tu último nombre.
4: Pues me faltaba solo País de Gales. Eh, tenía un Gibraltareño, había encontrado a un tal Manuel José Imosi, que jugó en el Valencia en los años 30. Un Mose? partido en Primera División.
2: Imosi. Muy Cuadrato. mítico. Cuadrato.
4: <risa> pero, pero completamos con, con País de Gales y con bueno, me ha sorprendido y esto ha sido mucho, mucha casualidad, buscando cómo completar esto. Eh, el primer galés que jugó en la Liga Española, es un señor llamado George Henry Green, nacido en 1912 ah. y que jugó con el Real Club Deportivo Español Ah, mira. en oh. la temporada 35-36. El tío vino aquí eh, porque estaba de entrenador. Ese, ese entrenador que se llama Harry Love, que Sí, sí.
3: de la red social. Sí,
4: Eso sí. es, que jugó el partido más, es el jugador más veterano en jugar un partido, que en realidad él estaba de entrenador, le faltaba uno y se calzó las botas con 48 años.
2: Está bien, Carleto, bastante... está bien, Carleto, porque acabas de pisar mi último nombre, con lo ah, cual, como vamos mal de tiempo, eh, <risa> ya queda contado. Perfecto.
4: Perdón. Pues, pues el amigo Harry Lowe se trajo a George Henry Green, que jugó en el español, metió un gol en unos 20 partidos y realmente el hombre se volvió a su a Inglaterra para casarse y supuestamente volver al año siguiente al español. Estalló la guerra civil y ya no, ya no pudo volver. Jugó algo más poco en, 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 en Inglaterra en este caso, aunque era galés, y ya se retiró y se le ha perdido la pista. Pero el primer galés jugó en el Real Club Deportivo Español. Así que me congratulo de ello. Mm -hmm. Muy bien.
1: Pacheco. Pues en, yo para acabar, simplemente una, algo que ya mencionó antes Sid, pero que creo que merece unos momentos de reflexión por nuestra parte, que es que cómo es posible que Gary Neville fuera entrenador del Valencia. A mí, <risa> me, o sea, es es de, las, de las cosas futbolísticas más random, ¿no? Total. O sea, lo que queráis. Ah, mi amigo Peter me pide que me meta. Pero y se, yo, se, pues... se, se, esa es la clave para mí y yo siempre pensaba
3: eso. ¿eh? Y, y, y tampoco es para, para ponerme a rajar Pero bueno, vamos a rajar un poquito sí, hombre, eh, sí. Siempre se presentaba Lo de Neville Desde el propio club Como si Gary Neville le hiciera un favor Al Valencia <risa> claro, sí, Gary ¿no? Neville, un tío que no ha sido entrenador en su vida Le hace un favor al Valencia Oye, joder, un poco de respeto, coño Que el Valencia es el tercer club de España O el cuarto, si quieres Pero bueno, joder, es el Valencia, enorme es dale, da, da, dale el puto Valencia a Gary Neville y luego, bueno, ya pues sí se puede hacer, ¿vale? Oye, se puede hacer. Pero no me vengas con, el, con vender esa historia de que, joder, como si, como si él hiciera un favor al club, sí. no me jodas. Alucinante. Increíble.
1: Increíble. Esa etapa es, es que es de un negro, tío. Madre mía, ¿eh?
2: Sí, Qué sí. oscuridad. Total. Bueno, yo como Carleto me ha, me ha pisado la, la última historia, eh, voy a contar una cosa. Yo hoy he dicho, voy a buscar cuál fue el primer futbolista británico que jugó en la Liga Española. Y efectivamente, era Harry Lowe, ¿vale? Que era entrenador, pero como jugó un día, que hizo una especie de molina, pues cuenta como no solo como primer británico, sino como el jugador más de mayor edad en jugar un partido de liga. Que esto no le, este récord, evidentemente, sí. no se lo van a quitar. Y yo no conocía esta historia. Yo es un dato que he buscado hoy, a mediodía y yo tenía aquí la historia preparadita y tal, pero es que por la tarde como dos, tres horas después me he puesto a buscar una cosa para lo que hago yo en el programa de Miguel Quintana y entonces digo, voy a buscar algo de Amedeo Carboni en Youtube, y he puesto en, en el buscador de Youtube, Amedeo Carboni y me sale un programa un vídeo del chiringuito en el que está Carboni de invitado le doy play y empieza Petón a contar <risa> la historia de Harry Lowe. Qué bueno, <risa> ¡Qué bueno! O sea, yo no conocía la historia de, de Harry Lowe y hoy he llegado a ella por de dos formas distintas. ¡Qué, bueno. qué maravilla! He tenido que comentar esto con, con Petón. Le he mandado un, ¿Ah, <risa> sí? Mandado un mensaje. <risa> sí, sí. Y, me bueno, creo que no traiciono nada porque él eh, me dice que ha sido sincronicidad. O sea, que no ha sido casualidad, sino sincronicidad. Y me dice, desecha cualquier coincidencia. El personaje quería estar, estar cerca de ti y lo ha hecho por partida doble. Bravo. Así sí. que me, me, quedo con, me quedo con esto. Perfecto. Venga, vamos a la glorieta para aquí. Pues en nuestra Glorieta Paqui de hoy, patch nos ha preparado la siguiente pregunta, ¿serían estos británicos buenos fichajes para el mercado de invierno? Si creéis que la opción que os vamos a dar es buena, pulgar hacia arriba, sí, y si creéis que no sería un gran fichaje, pulgar hacia abajo.
3: Pero ¿Para, para qué equipo?
2: Te vamos a decir nombre ah, vale, vale, y vale, equipo vale, vale, posible vale. equipo, ¿de acuerdo? Perfecto, vale. Por ejemplo, el Listo. Real Madrid, que, que tiene dos, a sus dos centrales titulares lesionados. Patch propone aquí Harry Maguire por
1: el Real Madrid. Por gracia. Harry Maguire se sale en el Madrid, amigos. Os lo digo ya, si esto pasara, se sale. Sí. Primero, habría que ver si Adidas puede hacer una camiseta con corchetes para que le quepa la cabeza. Pero una vez solventado eso, se sale. Listo. O sea... Se sale. ¿Pero defendiendo total. o atacando? En todos los aspectos. O sea, todos. Es que me parece un central para el Madrid espectacular, Maguire. Bien, bien. De
2: debo reconocer que de los nombres que has puesto no conozco a la mitad, así que voy a valorar en función del naming. Del naming. Ah, bueno. Vale, vale, vale. vale. Me parece bien. Segunda opción, Dominique Solanque por el Sevilla.
4: Cualquiera sí. ahora mismo que venga al Sevilla sí, sí. mejora.
3: Este es buenísimo, ¿eh? Como, como, como que pongan a mí,
1: joder. Sí, correcto. Este, este en concreto es... Este, este, es, este, es, es, muy bueno.
3: este es muy bueno. Sí, sí. ¿Dónde
2: juega Solanque? Con Iraola. Con Iraola en bomba no. Siguiente nombre es John McGinn. O McGinn al Atlético de
1: Madrid. Sid no, sí, no le convence. Y sí, te tenía toda la confianza. ¿No te parece muy cholo en McGinn? Sí, pero me parece que no,
3: no tiene necesidad.
1: Eso es correcto, es correcto, no le viene bien. Está, es puesto cubierto, eso es verdad. Sí. es verdad.
2: Siguiente opción, lo hemos comentado antes durante el programa, Calvin Phillips por el Barça.
1: También casi que lo mejora todo, ¿no? Un
4: poco de espíritu, ¿no?
1: Vendría bien, vendría bien. No sé si sería... No, no es un jugador para el Barcelona, pero vendría bien.
2: ¿Te gusta más que Uriel Romeo? No, pues no te rías,
1: contéstame. No, 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 a mí primero, Julio Romeo me gusta para empezar la conversación. Otra sí. cosa es que no está no ha funcionado lo que queráis. Me, me gusta. gusta. Pero es que Calvin Phillips me parece un jugadorazo, ¿eh? Que Guardiola vale. no le ha visto y como Guardiola no le ha visto y no le ha gustado y vale, y Rodri es el mejor Rodri. Pero como que no historia, le ha visto, que como
2: que no le ha visto,
1: qué significa ¿Qué que ha no visto le ha visto? Para jugar, que no le ha sacado, o sea ah. que no, que no le ve. Vale. No le ve pues nada. eso me hace me hace pensar que para el Barcelona no va. Mm. Una... una asociación de ideas un poco así
2: El siguiente igual es el más claro de, de todas las propuestas que has hecho Trent Alexander-Arnold por el Real Club Deportivo Español Muy necesario
3: para pa defenderle un poco a Trent puedo decir que no, porque el pobre, el pobre no lo querrá pero, pero Para vale, de sí.
4: debutar el domingo contra el Levante Pero mejor a Oscar
1: Gil Es que es que, mira, ya no es Alexander, el que queráis. Un lateral derecho, el que sea. Pero tener un de, después de 15 años, de Javi López, de Pipa, de, de, de Oscar Gil, de Miguelón Jambrick, o sea, eh, el que sea. El que sea.
2: El siguiente nombre es Jonjo Shelby por Osasuna, por el Osasuna de Pamplona. Pues que todos los nombres son tan buenos...
3: La locura, la locura dice que sí, eh. ¿Eh? No, no, no por favor pero la, la locura dice que sí, sí, sí. sí. En, en Osasuna, creo que encajaría.
2: Sí. ¿Por qué, Patch?
1: Eh, eh, me pasa lo que así. No sé explicártelo, pero cuando, cuando he pensado, digo, voy a hacer. ¿Quién podría sustituir a Sammy Lee ahora? He empezado a, a buscar jugadores random de medio campo y digo, hostia, Shelby. Primero que es más calvo que yo porque yo y todavía tal, me dejo un sí. pedillo. Está, está chiflado, ¿eh? Está, chiflado. Y está como una puta regadera. Y eso, o sea, me parece buenísimo.
2: Siguiente nombre es… Eh, aquí necesito ayuda. Eh, Sid sí, Luis Dank. Luis Dunk ¿eh? Luis Dank por el Cádiz. Hombre.
3: ¿Cómo está favor. el Cádiz? Es un poco Pero otra… No. otra vez A
1: las órdenes de tío. Pellegrino claro. Es que yo, yo he visualizado un Fali Dank en el centro de la defensa y me ha parecido invulnerable, ¿eh? O sea… Ahí no pasa ni Dios
3: por, Bueno, cuando, cuando fichó Stan Colimo Por el Oviedo, por pues poco no jugó con Oli Y hubiese sido Stan en Oli Que hubiese sido de la hostia ¿eh?
2: <risa> Mítico <risa> Arroba fútbol y Cine Y eh, También nos ha metido Pacha aquí Un entrenador en la lista Propone Sam
3: Allardyce Por el Fútbol Club se, Barcelona donde, donde sea, en cualquier sitio Segurísimo <risa>
2: Sí, bueno, yo este. Él, él, siempre, no.
3: decía, él siempre decía que, que si tuviese nombre extranjero le, 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 le iban a valorar más. Él decía que si yo fuera ¿Sí? Aladichi a, a, a la, a la o, o Aladinho, pues igual, tal.
2: O sea, que sí. veo que se dice, todo esto se dice en, en, en todos, todos los, los países, sí. se dice lo mismo, ¿no?
3: A mí ese discurso que da en España eh, de este estilo me parece. El posiblemente la milonga más grande del, del periodismo deportivo en España. Luego, decir? Si fuera, si fuera extra, extranjero y tal, si fuera extranjero, pero vamos a ver cómo, cómo vais cuidando a ciertos futbolistas españoles sí, que sí. no valen para nada, que algunos tienen que ir a la selección y no juegan ni con sus clubes. No me jodas. Es... Es, es alucinante. Totalmente
2: de acuerdo. Sí, sí.
3: Y vaya, tal... temporada, vaya temporada que está pasando uno que, por cierto, que es siempre fiable, siempre tal y cual, ¿no? Que también tenía que jugar en la selección cuando no jugaba en su club. pero Es ahora...
2: un 7 en todo. No es un 10 en nada, pero es un 7 en todo, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Vas por ahí. Una es pareja trincaba, Nacho. ¿no? Una no pareja trincaba Nacho. De un... fichajes, ¿no?
4: Trincaba de los fichajes, ¿no? sí trincaba de los fichajes, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Le pillaron. Por eso aguantó tanto poco tiempo siendo seleccionado de inglés. Porque le pillaron diciéndole a un a un jeque falso, que me, si, no me, si no me acuerdo mal. Ah, creo sí, que es ¿sí? verdad, no
1: me acuerdo.
3: Que, de... que, 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 oye, así se puede meter mano en la federación y así no sé qué y tal. Y, o sea, que vendía todos los secretos de la corona, básicamente. Pues
2: está, no, no sé si está para el Barça o para el Getafe,
3: con lo del bueno. jeque falso. Sí, bueno, está bien, de verdad, es verdad ¿eh? ahí, ahí lo O bueno, para pa el Barry Murray con su, con su Nick Cage falso, ¿no? ¿Te acuerdas con Ramon Calderón? de Ostras, presidente? sí,
2: sí, sí, Nicolas Cage, Cage. Espectacular no, no se parecía en absolutamente <risa> nada a Nicolas Cage <risa> Increíble ¿Es, Y encima,
3: encima terminan cantándole y todo
2: <risa> Oye, y bueno, siempre nos acusan en este programa ¿No habéis hablado de no sé qué? No hemos hablado de las Coin. No hemos hablado de... Bueno, Bale está ya trilladísimo. De Bootgate. De Bootgate. Sí, con la de, roja y el gol
3: en, en, en de Hart. Y bueno, es, es, hablando de español, de, de Steve Finnan. Que yo tengo la primera camiseta del español de Steve Finnan en la, en la historia. eh La primera camiseta de Steve Finnan en la historia.
2: Es verdad, Finnan. Sí, sí. Tras. Sí, sí. Qué bueno es. Bueno, y, y por supuesto, hemos hablado de Sammy Lee... Y ha mencionado Pacha, a decir, de pasada, Michael Robinson. Sí.
3: Bueno, yo, yo a ver, digamos que como, como, como teníamos un poco la idea de hablar de, 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 de los random, ¿no? pues Michael me parece como que demasiado grande para, como para, para pillarle como una, sí. digamos, para uno, para, para los turnos. Pero sí que es verdad que el impacto de, de Michael eh, en, en la vida española, en la cultura española, es, es, es enorme. Y, y a ver, pues a ver, tampoco me, pongo, me quiero poner muy cusi, ¿no? Pero, pero también por, por el cariño personal que, que yo le, le tengo y por la importancia que él tenía conmigo y es, eh, lo, lo digo de verdad, que no hay, no, hay un, no hay un tipo en el mundo con un corazón más grande que, que Michael y conmigo se portó de una manera maravillosa, un, un gran tipo.
4: Yo, yo puedo decir que también conmigo espectacular en, a otro nivel, seguro, pero que coincidí con él en el hacer varias veces. Y, y vamos, era, la verdad que era una persona que se paraba a hablar horas, porque yo creo que hablar... Era, horas, me siempre. Me gustaba sí, sí. Con, con perdón con cualquiera, o sea, con sí. cualquiera que tuviera una historia y él... Bueno, y la verdad que yo también tuve la suerte, yo una vez bajando de la radio de estar con Francino, que coincidimos en algún espacio eh, igual estuve una hora y cuarto abajo en la calle Mesonero Romanos ahí pegado a ser en la calle hablando bla sí. bla
3: bla bla era imposible escaparte de él, ¿eh? Sí, él pero, pero hablar, también, era, también era imposible ¿te?
4: Pero también <risa> te dejaba contar, o sea, que, quiero decir que, que él, él daba, pero también sí, también sí le gustaba escuchar, sí. ¿eh? Un crack. Sí, bueno.
2: Good good better best. The best. Sí, sí, the best. Sí,
4: sí.
3: Estupendo. Sí, no, un, un tipo estupendo.
4: Y estupendo el legado audiovisual también, ¿no?
3: Sí, 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 por supuesto. Más que el futbolístico, ¿eh? sinceramente.
4: Sí, sí. <risa> bueno, el pobre llegó aquí hecho polvo,
3: ¿no? Sí. Pero bueno, eso también de demostraba un poco la grandeza, ¿no? Porque el hecho de que él tenía la rodilla mala es un poco donde donde entre comillas le permite hacer el, el primer gran gesto de, de, de su humanidad, ¿no? el, el decir que mira, no me paguéis porque no estoy para jugar. Y en aquella época sí, pues, sí. nadie hacía esto, bueno, en esa época tampoco. Es verdad.
2: Gran fichaje de relaño,
3: Carleto.
4: Me estoy acordando, sí, por supuesto. Tuvo ahí, como en otras tantas ocasiones, una visión estupenda. Me estoy acordando de cuando decía...
2: Muy buen periodista, ¿No? como, como diría Xavi, muy buen periodista. <risa>
4: Que cuando llegó y se rezaba el Padre Nuestro, decía, papá, son tan malos que rezan antes de los partidos. <risa> <risa> el Osasuna, súper católico, entonces, joder, qué tío, qué fenómeno.
0: qué
1: fenómeno.
0: Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching.